0: Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Dies ist die Schlusskonferenz zum elften Spieltag der Bundesliga. Heute freuen wir uns auf folgende Gäste. Unser erster Wiederholungstäter ist uns aus Berlin zugeschaltet. Er schreibt für und betreibt zusammen mit anderen mirsanroth.de. Bei Twitter ist er bekannt als ramzee Schön, dass du wieder hier bist. Christopher
1: Ram, Servus. Servus, ist mir eine Ehre. Uns ist es eine Ehre, Christopher. Aus Karlsruhe ist unser zweiter Gast zugeschaltet. Er ist nicht nur American Football Fan, sondern hält es auch mit Borussia Mönchengladbach. Es ist uns eine ganz große Ehre, dass du hier bist, Olaf Nordwig.
0: Ja, hallo, moin moin.
1: Und jetzt übergebe ich an den Moderator dieser Sendung meinen kongenialen Partner Max Jakob Ost. Servus Max.
2: Servus Frank, vielen Dank für diese Einführung. Lasst uns loslegen, hier ist die Schlusskonferenz und wir wollen über den vergangenen Bundesliga-Spieltag reden. Wir gehen direkt rein mit einem Spiel, bei dem einem ganzen Stadion Millionen von Felsbrocken vom Herzen gefallen sind, nämlich dem Spiel Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich stelle die These in den Raum, Olaf, dir sind keine Felsbrocken vom Herzen gefallen oder höchstens
0: auf dem Fuß. Ja, Ja, das war irgendwo dann... Okay, der logische Ende einer Serie, weil jede Serie hat ja, oder jede Wurst, hat wir vorhin kurz in dem Pre-Game, ähm, äh, ein Ende. Und für uns war es halt äh, nach 18 Spielen ohne Niederlage, als letzter Club äh, in den Pflichtspielen ungeschlagen, war dann zu Ende und irgendwie halt aber sehr dumm gelaufen. Also gerade in der Phase, wenn ich das schon in die Analyse reingehen kann, äh, gerade in der Phase, wo, wo wir vom Druck ein bisschen äh, uns freischwimmen konnten und, und das Spiel so ein bisschen äh, neutraler wurde, dann kommt da so ein Eigentor, äh, das dann das Spiel entschieden hat. Ich frage ja auch die, oder steht zu der Behauptung, wäre das nicht passiert, wäre es 0-0 gewesen. Aber gut, so mussten wir damit leben. Und äh, ich sag mal, Dortmund brauchte die Punkte dringender als wir. Und äh, im Endeffekt ist es immer noch keine Schande, in Dortmund äh, zu verlieren. Ist definitiv so. Christopher,
2: ähm, unterstützt
0: du die These, dass es
2: 0-0 ausgegangen wäre, ohne diesen 44,5 Meter Rückpass?
1: Bei 22 zu einem Torschuss mh, tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Also, Dortmund hatte natürlich wahnsinnig große Chancen, aber man hat, glaube ich, auch das Problem, das Grundproblem der Dortmunder Borussia gesehen, dass sie einfach zu viele Chancen aktuell brauchen und, ja, vielleicht ist es nicht. Ganz, ganz, eine ganz vage These zu sagen, ja es wäre vielleicht nur Null ausgegangen. Es war natürlich schon so, dass Dortmund in der ersten Halbzeit vor allem unglaublich große Chancen hatte. In der zweiten Halbzeit hatte sich dann, wie jetzt es auch schon angesprochen ist, so ein bisschen eingegroovt. Ich tue mich aber schwer, ob es wirklich Null ausgegangen wäre oder ob nicht doch irgendwie der Lucky Punch dann irgendwie nochmal gekommen wäre von Dortmund. Aber ähm, dadurch, dass sie ihre Chancen nicht genutzt haben, war es ein Spiel lange Zeit auf Augenhöhe, zumindest vom Ergebnis her. Ja.
0: Faszinierend für mich aus unserer Sicht. Also es war einfach das gefühlt schlechteste Saisonspiel, was wir gehabt haben. Also äh, ich will es jetzt nicht unbedingt äh, auf die auf die Doppelbelastung schieben, die für uns ja nicht das Alltägliche ist, wie es zum Beispiel für Dortmund oder für Bayern oder sonst wen ist. Aber man hat wohl gespürt da dieses Spiel am Donnerstag in Zypern plus diese ähm, dieser Hangover beim bei der Rück beim Rückflug, wo die, das, die Maschine kaputt war hat dann doch bei einigen Spielern so ein bisschen für für ein bisschen Müdigkeit oder halt ähm, schlechte Form, wenn man das so sagen kann, äh, gesorgt. Insofern sind wir eigentlich natürlich in der Nachbetrachtung, wenn man die ganzen Chancenvielfalt der Dortmunder sieht, äh, mit dem 1-0 halt ganz gut bedient. Aber es ist im Endeffekt bleibt es für mich eine unnötige Niederlage, auch mhm. wenn klar verdient.
2: Jetzt im Nachhinein ähm, findest du, es war das richtige Mittel, dem BVB so den Ball zu überlassen?
0: Ich glaube nicht, dass das Absicht war, sondern Ballbesitz war halt das Problem. Was, was mhm. eigentlich ist ja das schnelle Umschaltspiel, gehört ja auch zu unseren Stärken. Ähm, aber ähm, weder äh, Nordfeit noch äh, Christoph Kramer, der auch äh, wohl das schlechteste Spiel seiner Karriere im, äh, im Dress von Borussia Mönchengladbach gemacht hat, haben da wirklich die, die hinten rausgespielten Bälle wirklich unter Kontrolle bringen, können, sondern sofort wieder verloren. Oder auch äh, Raphael, ähm, war nicht im Spiel und das war halt das, das Problem, warum der Druck halt immer immer größer wurde und so eminent war wie in der ersten Halbzeit, dass wir es nicht geschafft haben, die Bälle, die wir geklärt haben äh, und die eigentlich oft traditionell gut klären da in der Abwehr, vor allen Dingen Stranzel, dann daraus was zu machen und und Ruhe zum Beispiel reinzubringen oder einen der schnellen Konter anzusetzen und das klappte überhaupt nicht. Die Bälle gingen sofort wieder verloren, weil, der, weil auch eine viel zu hohe Streuung im, im, im Passspiel war und Deshalb konnten wir uns auch kaum von diesem Druck befreien.
1: Ich glaube, da hat man auch ganz gut den Unterschied zwischen dem Gladbach-Bayern-Spiel dortmund äh, Gladbach -Spiel und Gladbach-Dortmund jetzt gesehen. Es waren einfach zu viele Fehler, gerade so im zweiten, dritten Pass dann, mhm. der auch enorm viele Lücken geschaffen hat in der Mitte. Also es war oftmals so, dass die, die Bälle auch so dämlich verloren wurde, auf Deutsch gesagt, dass ja sofort auch wieder Torchancen daraus entstanden sind. Und das macht es einfach unheimlich schwierig. Dortmund hat aber auch extrem gut zugestellt und hatte auch vor allem... Hahn und Hermann ziemlich gut unter Kontrolle, was, glaube ich, dem Bayern nicht so gut gelungen ist.
2: Das wäre für mich eine Anschlussfrage gewesen. Gladbach hat extrem wenig Chancen gehabt, im Grunde eigentlich nicht so wirklich eine richtige. Christopher, wie würdest du sehen, lag das jetzt wirklich am guten Zustand von Dortmund oder halt auch einfach am, am fehlenden Zusammenspiel in der Gladbacher Offensive?
1: Ja, ich glaube, wie jetzt eben gerade schon angesprochen, Klappbach hat extrem, ja, hatte extreme Probleme im, im Aufbauspiel, hat das irgendwie überhaupt nicht auf die Kette gekriegt. Muss einfach aber auch dazu sagen, dass Dortmund in gewisser Weise mal ja, fällig war. Also sie waren jetzt gegen Hannover klar die bessere Mannschaft, sie waren in München zumindest nicht chancenlos und ich, von der ganzen Stimmungslage her war es jetzt einfach so, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten und das hat man im Prinzip ja so von Anfang an gemerkt und Marco Reus hatte ja glaube ich schon in der, ja 20. Spielsekunde schon eine Riesenchance, also vom, vom Chancenverhältnis her gibt's eigentlich ja, war es eigentlich ein eindeutiges Ergebnis und ähm, vor allem taktisch auch ziemlich strategisch gut gemacht von Jürgen Klopp, also die Mannschaft war gut eingestellt, hat Gramer enorm gut aus dem Spiel genommen, das ist zum Beispiel Bayern auch nicht gelungen, um jetzt wieder mal den Vergleich zu bringen, auch Nordwald, ähm, wenn er sich zurückfallen lassen hat zwischen den beiden Abwehrspielern, konnte kaum irgendwie das Aufbauspiel beleben und dann dann wird es in Dortmund einfach unheimlich schwierig zu gewinnen.
2: Mhm. Olaf, Frage an dich als Gladbach-Fan. Jetzt ähm, habt ihr mal ein Spiel verloren, mal, aber steht immer noch auf dem dritten Platz mit 20 Punkten. Ist immer noch eine Traumsaison, oder?
0: Ja klar, alles gut. Vor allen Dingen äh, tut das jetzt gut, A, diese Serie mal los zu sein. Ne? Das ist kann auch zu einer Belastung werden. Äh, Ach, wenn auch alle Welt davon sprechen, ist natürlich schön, man fühlt sich so ein bisschen ne, wie in alten Tagen, wir bleiben ungeschlagen, das war ja dieser Schlager, der da dann plötzlich noch auftauchte, wie passend, ähm, war natürlich ein schönes Gefühl und und äh, vor allen Dingen so einen alten Borussia-Fan, Erfolgsfan, wie ich es bin, also ich bin ja Gladbach-Fan geworden, als sie damals so gut waren, also in den 70ern, in meiner Jugend und es natürlich schön, da mal wieder dieses Gefühl zu haben. Aber genauso wie in alten Tagen sind wir ein, oftmals ein idealer Aufbaugegner. Also wenn du gerade am Boden bist, wenn Gladbach kommt, äh, haben wir in den letzten Jahren oft gezeigt, dann äh, egal wie gut wir vorher waren, wir verlieren. Insofern ist erstmal alles wieder alles okay. Wir sind wieder, also die Leute sind am Boden, nicht zerstört, sondern geerdet. Und ähm, wir denken von Spiel zu Spiel. Und der nächste Gegner ist Frankfurt zu Hause. Und äh, ich denke mal, Lucien Favre wird da äh, das Team auch entsprechend wieder einstellen. Also da bin ich ähm, absolut davon überzeugt, dass jetzt kein großer Rückschlag passieren wird. Und mhm. hey, dritter Platz, also Saisonziel ist, ist um den sechsten Platz mitspielen. Das ist auch eigentlich die Sphäre, äh, die wir äh, wirtschaftlich und, und so vom, vom Drumherum halt äh, anstreben sollten. Und mhm. da sind wir über Plan. also alles gut.
2: Und wir halten fest, wenn es jemals einen Satz gab, der Matthias Sammer die Halsschlagader hätte platzen lassen, dann war es der von dir vorhin. Es ist ja auch gut, wenn so eine Siegesserie mal weg ist. Das ist ja auch eine Belastung. <lacht> Wunderbare Feststellung einfach. Aber ähm, gut, dann äh, lasst uns damit noch kurz über Dortmund reden, die ja auch durchaus erfolgreich an diesem Spiel teilgenommen haben. Ähm, Christopher, meine These... Sebastian Kehl war der Schlüssel zur besseren Borussia in diesem Spiel. Stimmst du dem zu?
1: Ja, ja, doch. Kehl war auf jeden Fall, es ist ja, Oldie but Goldie, so ein bisschen so das, das Xavi alonso phänomen irgendwie auch in Dortmund. Mhm. Ähm, es ist eigentlich gar keine Rede mehr von von Gündogan, der saß ja gestern auch wieder komplett auf der Bank. Was da ja schon ein bisschen überraschend war oder ist in dem Sinne, dass Jürgen Klopp ihn nach seiner Verletzung ja auch extrem früh gebracht hat und auch relativ viel Spielanteile hatte, obwohl er jetzt vielleicht oder Gündogan noch die, die nötige Fitness fehlt. Und ja, das zeigt sich einfach, wie, wie auch gestandene Profis nochmal über sich hinauswachsen können, nochmal so einen zweiten, dritten Frühling erleben können und ein Spiel auch so dermaßen den Stempel aufdrücken können. Das ist natürlich auch mit zusammen mit ähm, Sven Bender ähm, ein ideales ähm, Duo, die die sich in der defensiven Zentrale einfach unheimlich gut abwechseln konnten, enorm viel Druck auch auf, auf Kramer, Nordfeit, ähm, Raphael ausüben konnten. Das war taktisch auf jeden Fall schon schon sehr, sehr gut eingestellt und auch von der ganzen Zweikampfführung her ähm, nicht nicht ja ähm, einfach überragend gemacht teilweise. Also auch das das Tor von von Kramer schlussendlich lag ja auch nur daran, dass Kehl in dem Moment auch schon so früh draufgegangen ist und mhm. Kramer in dem Moment
2: relativ stark unter Druck gesetzt hat. Mhm. Und er hat den äh, direkt danach den Druck wieder genommen. Äh, ist Selten hat sich jemand, glaube ich, noch während der Ball geflogen ist, äh, schon dem äh, Eigentorschützen zugewandt und ihn getröstet. Ähm, aber so wirkt es so fast. Äh, der Ball noch in der Luft und Sebastian Kehl klopft ihm schon auf die Schulter und sagt, ach, Kopf hoch, Junge. Bald hast du es vergessen. <lacht> ähm, ich hätte noch eine kurze Frage zur Abschlussschwäche Dortmunds. Ähm, vielleicht könnt ihr beide mir das beantworten. Es ist einfach unglaublich. Ich hatte... Ich hatte ein ähnliches Gefühl wie Olaf, ehrlich gesagt, dass es eher Richtung 0-0 tendierte, dieses Spiel. Und zwar nicht, weil Dortmund nicht überlegen gewesen wäre, sondern weil ich den Eindruck hatte, die hätten noch 48 Stunden weiterspielen können und ja. immer noch kein Tor geschossen. Woher kommt denn jetzt diese Abschlussschwäche? Ist das pathologisch oder ist das nur eine Phase? Olaf, was meinst du?
0: Also ich sehe es natürlich, wenn man guckt, wer da auf dem Platz steht und dass es eher eine Phase ist. Ich meine, so eine so eine Pfostenknaller, die die da waren plus halt, dass, dass der Jan Sommer ab und zu noch mal seine Hand dazwischen irgendwie hatte. Gehört natürlich eine Menge Pech dazu. War auch Unvermögen, also teils verstolperte Bälle oder sowas, wo man sagt, das sollte eigentlich ein äh, äh, spieler da nicht passieren. Aber ich denke mal, es ist einfach die Phase, wenn du, wenn du, äh, wie sagt man so schön, wenn du scheiße hast, hast du scheiße und, ähm, wenn, wenn nichts zusammenläuft, dann gehen auch solche Dinger nicht rein und, und du musst einfach mal den Bock, jetzt, jetzt hau ich aber die Phrasenschweine. Ja, also, <lacht> da musst du einfach mal den, den Bock umstoßen. Gut, hier war es wieder ein Eigentor, aber, ähm, also ich glaube, dass die Dortmunder jetzt gefestigt da mit dem Sieg im Rücken, plus dass sie jetzt wieder zwei Wochen arbeiten können, ähm, beim nächsten Spiel schon eine erheblich bessere Chancenbewertung hast. Ich kenne es ja auch von uns, wir hatten ja auch, was wir teilweise gegen HSV und Schalke für Chancen haben liegen lassen, das Spiel trotzdem gewonnen haben, aber äh, es Du bist dann in so einem Lauf, wenn du so eine Serie hast, wie wir hatten, dann hast du so ein, wenn das da läuft, dann dann gehen auch mal anderen, andersfalls auch wieder Dinge rein, die du sonst nicht erwartest, die drin sind. Mhm. Also natürlich ist es nicht, also wenn Dortmund jetzt in Schwung kommt, wovon ich ausgehe, äh, dann treffen wir auch wieder oder brauchen weniger Chancen zu einem Tor und brauchen nicht mehr die Gegner, um, um auch mal ein Spiel zu gewinnen.
2: Mhm.
1: Man muss ja das Glück einfach auch mal erzwingen. Ja. Ach, da!
2: Ich danke ja. euch. Wir machen weiter im Phrasenfunk, liebe Hörer. Ähm, aber würde, aber, ja, aber ganz, ganz, ernst gemeint, ganz ernst
1: gemeint, ähm, es ist natürlich schon so, dass Lewandowski ein Stück weit fehlt. Young, ähm, der jetzt zuletzt gespielt hat, also Klopp hat ja auch ein bisschen umgestellt. Ich weiß gar nicht, wann der Herr äh, Vogel hier bei euch zu Gast war. Das war vor so vor zwei, drei Wochen. Mhm. Ähm, da war es ja auch so ein bisschen das Thema, dass ähm, ja woran liegt's bei Dortmund und ähm, da wurde ja auch moniert, dass zu oft die Formation gewechselt wurde. Da hat sich ja Klopp so ein bisschen ähm, ja, einsichtig gezeigt und hat, glaube ich, jetzt bis auf Hummels, gut, der jetzt verletzt gefehlt hatte, ja die letzten drei Spiele mehr oder weniger mit der gleichen Formation gespielt. Und das hat ja sicherlich der Mannschaft gut getan erstmal. Aber nichtsdestotrotz fehlt natürlich einfach ein Lewandowski, weil ja, Immobile e und Ramos sind einfach noch nicht so gut eingebunden, dass sie Lewandowski zusammen zumindest ersetzen können, also nicht mal ja, annähernd daran rankommen. Sie, sie machen teilweise ihre Tore, machen aber teilweise auf der anderen Seite dann noch zu viele individualtaktische Fehler, die das Gesamtkonstrukt ein bisschen wackelig gestalten. Deswegen ist es für für Klopp, glaube ich, kein aktuell, keine Option. Und obermen Yang ist, glaube ich, ein guter Stürmer, ähm, der auch anscheinend ganz gut Flanken schlagen kann, wie man vor zwei Wochen jetzt gesehen hat. Aber was einfach, glaube ich, sein Problem ist, ist, dass er vielleicht nicht der allerabschlussstärkste ist und, ja, bei, also ich glaube, es ist kein Mann jetzt für 25 Tore in einer Saison. Mhm. Ähm, und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen das Grundproblem, dass dann vielleicht einfach vorne drin so ein absoluter Knipster fehlt, wie es Robert Lewandowski über weite Strecken seiner Dortmunderzeit war.
2: Mhm. Was sollte man auch anders erwarten im Jahr eins nach Julian Schieber? Dann lasst uns zum nächsten Spiel kommen und ich beginne mit einem lockeren Quiz, um das Ganze hier ein bisschen aufzulockern. Es gibt in den europäischen Top-Ligen nur zwei Mannschaften, die in den letzten sechs Ligaspielen eine bessere Bilanz haben als der FC Bayern. Und jetzt sagt ihr mir bitte, welche beiden? Olaf, du kannst zuerst loslegen.
0: Eine bessere Ligabilanz als der FC Bayern? In den letzten sechs Spielen, genau. In den letzten sechs Spielen. Du, 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 dumm, du, dumm. der muss aus der Bundesliga sein? Wolfsburg.
2: <lacht> hervorragend, hervorragend. Und äh, Christopher, kannst du uns noch eine weitere europäische Topmannschaft nennen, die genauso gut ist wie Wolfsburg in den letzten sechs Ligaspielen? Könnte Chelsea sein? Nein, äh, tatsächlich nicht. Real Madrid wäre richtig gewesen. Ah, ähm, dann. Also Wolfsburg endlich da, wo, wo es hingehört, auf einer Stufe mit Real ähm, und vor den Bayern kann mir irgendjemand von euch erklären, woher dieser Lauf kommt? Christopher, fang du mal an.
1: Bei, Vol bei Wolfsburg, ich ja. glaube, sie hatten die richtigen Gegner zur richtigen Zeit. Mhm. Ähm, also, es war jetzt nicht die, das absolute Topspiel war jetzt nicht dabei. Muss aber auch dazu sagen, dass in den Spielen davor, die sie ja teilweise auch verloren haben, ich glaube, in, in Everton haben sie sogar 4-1 verloren, 4-0. Mhm. Da waren sie jetzt zum Beispiel nicht so schlecht wie vom Ergebnis her. Also sie, sie sind auf jeden Fall eine Top-Mannschaft. Sie leben halt sehr stark von ihrer individuellen Klasse. Taktisch finde ich das nicht so überragend. Das ist eigentlich ja, in weiten Teilen Bundesliga-Standard. Aber sie schaffen es einfach, die Spiele zu gewinnen durch die nötige individuelle Klasse. Der Kevin De Bruyne schafft es einfach aktuell, ich glaube, neun, neun Vorlagen mittlerweile. Wenn mhm. ich richtig ja, im Kopf genau. habe, ja, ja. Wenn du natürlich nach elf Spieltagen jemanden hast, der quasi in jedem Spiel mehr oder weniger eintuschen vorbereitet, dann, dann gewinnst du auch am Ende die, des Tages die Spiele.
2: Mhm. Das ist vielleicht sicher kein schlechter Punkt mit den richtigen Gegnern zur richtigen Zeit. Da ich mal davon ausgehe, dass nicht jeder unserer Hörer den Spielplan von Wolfsburg komplett im Kopf hat, kann ich noch mal kurz die sechs Siege nennen. Es war gegen Leverkusen ein 2 zu 1, dann gegen Hertha 1 zu 0, Werder 2 zu 1, Augsburg 1 zu 0, Freiburg 2 zu 1 und dann haben sie losgelegt gegen Mainz 3-0, Stuttgart 4-0 und jetzt den HSV 2-0. Das sind tatsächlich mit einigen Ausnahmen nicht die Top-Mannschaften. Ähm, Wolfsburg hat überragende Statistiken, wenn man die sich anschaut. Sie haben ähm, 53 Prozent Ballbesitz, durchschnittlich der drittbeste Wert der Liga. Sie haben äh, 15,7 äh, Torschüsse pro Spiel, das ist der viertbeste Wert der Liga. Auch in der Passsicherheit sind sie weit, weit, sehr weit vorne und sind die fährste Mannschaft nach den Bayern, wenn das denn irgendeine Bedeutung hat. Ähm, Olaf, was meinst du, woher kommt diese Überlegenheit und warum ist dennoch das Wolfsburger Spiel generell, zumindest bei den Gästen, die wir bisher in diesem Podcast hatten, eher unbeliebt?
0: Also das, was ähm, Christopher schon gerade sagte, also die individuelle Klasse macht da natürlich eine Menge. Luis Gustavo, zu, dazu nennen, Kevin de Bruyne, ähm, das ist schon, und auch dieser der Neue, da, den sie ausgeliehen haben von Atletico Madrid, äh, Güler Wugoi, mhm. wie der hieß. Ich äh, nennen wir ihn genau den ich mir gestern so das erste mal ein bisschen genauer angeguckt habe beim Spiel ähm, das ist schon schon äh, natürlich ähm, das sind schon Top-Leute also ich meine an einem Kevin De Bruyne waren wir auch interessiert äh, nur diese Ablösesumme die die Wolfsburg zahlen konnte konnten wir natürlich nicht zahlen also äh, von daher gehört diese 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 individuelle Klasse dazu gepaart ähm, ja, vom Spielstil, wenn sie nicht beliebt sind. Also ich habe jetzt auch noch nicht die die überragende äh, Taktik ähm, äh, dort feststellen können. Ähm, also die, eigentlich ist das schon so gesagt, wie wie es ist. Also Wolfsburg spielt im Rahmen ihrer Möglichkeiten sind sicherlich, oder haben sich ja auch jetzt Klaus Allofs, die wir am Wochenende in mehreren Interviews so positioniert. Wir sind jetzt die Bayern-Jäger, können sie auch gerne dann sein. Aber den wirklichen harten Brocken oder diesen Beweis, äh, wozu sie wirklich äh, zu leisten sind, wenn es dann drauf ankommt, der äh, steht noch aus. Und ähm, mhm. da wird es halt spannend dann zu sehen, wie sie äh, gegen, gegen zum Beispiel die Bayern oder so dann spielen. Um, um dann wirklich mal zu sagen, wir sind auch bald dran gegen sie. Also insofern bin ich mal gespannt. Genau, das jetzt Spiel der auch Bayern
2: haben sie natürlich schon absolviert. Das war das ja. äh, Auftaktspiel mit stimmt. der sensationellen Chance von Malon da, der auch, glaube ich, richtig froh ist, dass Wolfsburg jetzt so einen Lauf hat, weil deswegen sich nämlich niemand an diese beiden Chancen in den ersten beiden Spielen von Wolfsburg Gut. erinnert.
0: Dafür spielt er jetzt auch nicht mehr so häufig.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber tatsächlich, Gladbach kommt noch, Schalke ist jetzt der nächste Gegner und dann Dortmund am 16. Spieltag auswärts. Da dürfen sie am 16. Dezember dann auch nochmal zeigen, ähm, was für eine Art von Winterpause sie sich verdient haben. Christopher, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich wollte noch anfügen, dass im Gegensatz vielleicht zu einigen anderen Bundesligisten ja Wolfsburg enorm davon profitiert, dass sie mittlerweile einen relativ breiten Kader haben. Also mhm. wer sich leisten kann, Arnold von der Bank zu bringen, wäre dann noch ein Sebastian Jung heißt er Sebastian, ich bin gar nicht sicher, ja, ja. ja genau von der der ja in Frankfurt quasi nahezu der Bank war bringen kannst, wenn du Aaron Hunt, den besten Spieler wahrscheinlich in Bremen der letzten zwei, drei Jahre irgendwie auch nur von der Bank bringen kannst oder so also als 12., 13. Mann, dann spricht das einfach so auch für die Breite des Kaders und da kann die ähm, Hacking einfach auch auch unglaublich auf ja, Ausfälle reagieren beziehungsweise kann auch die Belastung relativ gut schreuen, was vielleicht anderen Mannschaften jetzt nicht so verwehrt ist.
0: Wobei du hast doch Niklas Bender in deiner Auflistung vergessen. Also ne, das ist ja, den, <lacht> ja den, den, den Lord, den ich jetzt als Extra. -Toker.
2: Auch einer der, der Dads, äh, besten Spieler, die in den letzten zwei drei Jahren nicht in Bremen gespielt haben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kommt das Ganze mit dem, dass ähm, dass man tatsächlich mit Wolfsburg keine Spielidee ähm, verbindet, ähm, auch einfach daher, dass sie die Hälfte ihrer Tore nach Standardsituationen und Konter machen. Das ist wirklich beeindruckend. Also nach Standardsituationen schon sieben Tore und vier Kontertore. Ähm, Tatsächlich so richtig schön gegen einen tiefstehenden Gegner herausgespielt war da bisher eher wenig. Ähm, wir haben den erfolgreichsten Torschützen Wolfsburgs mit Ivica Ulic ähm, mit vier Toren. Und der bringt uns hervorragend äh, zum, zum Gegner der Wolfsburger an diesem Wochenende, nämlich den HSV. Denn er hat vor dem Spiel bekannt gegeben, er wäre vor zwei Jahren gerne zurück nach Hamburg gegangen, sei den Hamburgern mit 33 aber zu alt gewesen. Mehr muss man zum HSV und seine <lacht> sportlichen Leitung nicht sagen, oder, Christopher?
1: Ja, gut, aber als, als Bayern-Fan, man hat ja Olic auch gehen lassen, da blutet einem doch irgendwie schon nochmal ein bisschen das Herz, in welchem 28. Frühling er mittlerweile ist. Mhm. Ähm, aber ja, du hast natürlich vollkommen recht, beim, beim HSV ist einfach... Ja, der HSV blutet ein bisschen dafür, für die vielen sportlichen Fehler, die sie die letzten, ja, also Sport, ähm, Vorstandsfehler, die sie in der jüngsten Vergangenheit gemacht wurden. Das hat man jetzt irgendwie am am Wochenende auch wieder ganz gut gesehen. Es, es fehlt quasi irgendwie so die zweite, dritte Option. Ich meine, aktuell wird relativ viel darauf vertraut, dass Lazocca vorne die Tore macht, was ich ein bisschen als schwierig erachte ohne dem
2: schwierig halte ich ehrlich gesagt bei vier Toren nach elf Spieltagen für ein bisschen untertrieben. <lacht> ja
1: gut, also Wo sind
2: denn bitte die Stürmer? Also ähm, Wir haben Holtby, Green, Van der Vaart, La Soccer und Nikolai Müller. Irgendjemand von denen muss doch allein mal bei einem abgefälschten Pass ein Tor treffen, oder? Also Van der
1: Vaart hat ja jetzt in, in den letzten Jahren auch nicht mehr so häufig getroffen. Was glaube ich auch daran liegt, dass er okay. irgendwie mhm. alle drei, vier Wochen verletzt ist ähm, hab... ist jetzt auch nicht der, der Stürmerstar Nummer eins. Und bei La da hat man sich vielleicht auch ein bisschen an den Zahlen oder von den Zahlen blenden lassen, die er letztes Jahr hatte. Ähm, ich finde den zumindest ein spielerisch stark limitiert. Also, mhm. ähm, er hat jetzt nicht die, die, kannst du nicht variabel einsetzen. Er steht eigentlich vorne drin. Du kannst ihn eigentlich nur mit Flanken füttern. Dafür ist das Spielsystem aber aktuell nicht so wirklich ausgelegt. Ähm, dann wird es dann wird's halt einfach un unglaublich schwierig, dann auch Tore zu erzielen, wenn du irgendwie die falsche Taktik anwendest, beziehungsweise wenn du nicht das Spielermaterial hast, um ihn mit den nötigen Flanken zu füttern. Und dann dann wird es einfach schwierig und dann kannst du den Stürmer natürlich auch nicht so einsetzen, wie, wie du das vielleicht vor der Saison versprochen hast.
0: Mhm. Absolut, da bin ich also dabei. Also ähm, auch letzte Saison fand ich hat, äh, hat der HSV natürlich auch von Kanu ge ge gelebt, auch von seinen Standards. Und dann zusätzlich halt von den äh, Toren, die dann Socca machen konnte. Und was ihr eben angesprochen habt, so diese Fehler in der sportlichen Führung. Also ich sehe jetzt auch wenig Konzept in den Verpflichtungen, die sie jetzt gemacht haben. Also man ist wirklich mit Socca da vorne fast alleine aufgestellt. Gut, man hat Rutnefs zurück von Hannover 96, man hat ihn aber vorher schon als nicht unbedingt äh, Bundesliga-tauglich gesehen, ist vom Typ her aber eigentlich ähnlich äh, äh, für mich jetzt wie La nur schlechter, äh, also sprich auch nicht der der überragende Fußballer, sondern eigentlich der, der im Strafraum sich das Tor reinwuselt, das kann, aber mehr auch nicht. Äh, Holtby und Van der Vaart, da hat man, denke ich mal, auch noch nicht wirklich gefunden, wie man die beiden zusammen ins Spiel bringt, äh, auch irgendwie... Ähm, nicht wirklich sinnvoll, diese Verpflichtung oder da dies, das, äh, die Abstimmung, da fehlt halt noch. Und äh, äh, Berami, der jetzt sozusagen der der, der wichtige äh, der Umschaltspieler, der Sechser ist, äh, ich meine, der ist vor der Saison halt auch fast überall aufgetaucht als möglicher Zugang. Also er wurde ja schon wie Sauerbier angeboten, war ja bei uns auch im Tausch mit Chaka und sonst wen im Gespräch und äh, irgendwann hat halt der HSV zugeschlagen, bevor es äh, weil alle anderen Nein gesagt haben. Ähnlich jetzt wie Niklas Bentner, der ja auch in Frankfurt und sonst wie im Gespräch war. Also irgendwie fehlt mir da so ein bisschen auch die, 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 der Plan, was man vorhat. Gut, mhm. man hat ja schon wieder mit dem Trainerwechsel gearbeiten müssen und also da ist noch einiges im, im Argen. Mhm.
1: Wobei man ja dazu sagen muss, dass Berami ja schon ein bisschen Stabilität zumindest reingebracht ja. hat. Also die Gegentore sind jetzt nicht mehr ganz so arg. HSV steht aktuell bei 14 Gegentoren. Das ist jetzt noch ein bisschen mehr als eins pro Spiel, trotz der relativ schlechten Phase vom Anfang der Saison unter Slomka. Von daher ist das, glaube ich, defensiv halt schon okay. Das, das Hauptproblem ist halt einfach, dass sie zu wenig Tore schießen.
0: Okay. Naja, defensiv okay. Also, ähm, also auch ich fand jetzt die beiden, die beiden Tore, die Wolfsburg gemacht haben, waren jetzt nicht zwingend äh, mussten nicht zwingend fallen. Also beim ersten Tor ist halt äh, auch Diekmeier so eher sehr gemächlich ähm, nach vorne wieder rausgekommen aus dem und hat damit sozusagen abseits aufgehoben. Und das zweite fiel ja nach einem eigenen Freistoß, äh, sofern ich mich ja erinnere. gut, also, ähm, das, naja, also das Spiel da, sind, ja klar. Aber klar, Berami ist natürlich, ist ein, das sollte ich, wollte ich damit nicht sagen, dass er kein guter Spieler ist. Aber ich meine, äh, er verdient halt auch ein ähm, äh, Batzen Geld und ähm, man hat auch, oh. glaube ich, beim ha Wie beim Wie Geldargument. <lacht> ja, okay, aber muss ich manchmal bringen als Gladbacher. Ist, ist okay. Äh, ne, ähm, ähm, und man hatte ja diverse äh, Sechser da stehen und... Ähm, Gut, äh, wollen wir in die Innenverteidigung gehen mit Giroud und Westermann, die auch jedes Mal für einen Klopper gut bin. Also ich sehe, ich kaufe dir das noch nicht so ganz ab, äh, dass die Abwehr beim HSV so gesichert steht, äh, ähm, wie, wie du es eben gerade erzählt hast. Also ich sehe nicht nur vorne das Problem, dass sie keine Tore schießen. Äh, zusätzlich äh, fehlt die Ordnung auch in der Verteidigung. Ist besser geworden unter Zinnbauer, ohne Frage, aber äh, bei weitem noch nicht das, was was ein Team braucht, um äh, ins gesicherte Mittelfeld abzudriften. Na gut, da du musst schon schon zugeben,
1: dass ähm, Hoffenheim aktuell fünfter auch 14 Gegentore hat. Ähm, mhm. Gut, die haben am Wochenende vier Stück kassiert, aber das ist so ungefähr dann die gleiche Preisklasse. Und wenn du mal weiterschaust beim HSV, die Tabellennachbarn Bremen 24 Gegentore, Stuttgart 25, mhm. das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Und da, da liegt dann die Tabelle auch nicht. Also ja, da gut. ist schon eine gewisse defensive bessere Stabilität da, zumindest als in der Vorsaison, als dass ja am Ende der Saison knapp über 60 Gegentore waren. Jetzt ist ungefähr ein Drittel der Saison gespielt. Da bewegt man sich vielleicht so auf Niveau 40, 45. Das ist schon, schon okay. Aber mhm. das Hauptproblem sehe ich aktuell eher in der Offensive mit vier, Gegen äh, mit, mit vier selbst erzielten Toren. Das ist nicht mal eins in allen drei Spielen fast dann wird es einfach auch schwer mit dem Klassenerhalt. Da muss man ganz realistisch sein.
2: Das ist definitiv so. Der HSV muss dringend wieder Tore schießen. Bis zur Winterpause geht es noch gegen die direkten Konkurrenten, sage ich mal, Werder, Freiburg und Stuttgart. Und spätestens da sollte aus der Vier dann doch mal vielleicht eine Fünf geworden sein. Und dann hat man eins zu drei gegen irgendjemanden verloren. Nein, Beiseite. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. So langsam sollte offensiv da was kommen und da ist dann auch Pressing, das ja offenbar Zimbauer im Training übt, wie uns Tobi Escher in der letzten Ausgabe erzählt hat. Ähm, Pressing ist da auch ein stumpfes Schwert, wenn man aus den Ballgewinnen dann keine Chancen kriegen kann. <lacht> Stimmt. Ich, ich dachte, sie spielen das taktische Foul. Also ähm, das ist die Taktik. <lacht> Ist ja schon, Sie, sp schon, Sie spielen taktisch faul, würde ich eher sagen.
0: <lacht> ja, es ist... Oh, das ist ein sehr guter Wortwitz. Ja. Er ist schon,
1: schon extrem wie ähm, der HSV mittlerweile ja körperlich zulangt. Ähm, mhm. 30, ja gut, 40 Fouls gefühlt pro Spiel sind ja mittlerweile eigentlich echt der Standard. Das ist schon, schon ein echt Markenzeichen jetzt, Wobei
0: das jetzt nicht äh, Leverkusen-Niveau hatte da in Wolfsburg, aber ja, das ist schon schon erschreckend und ich hatte jetzt in, auch so in, in Twitter einige HSV-Fans, die sich beklagt haben, dass sie jetzt auch bei Sky und so darauf reduziert wird, der HSV, dass sie jetzt diese harte Gangart haben. Aber ja, hey, das ist äh, äh ist ja, die auch da lügen die Zahlen nicht und äh, wie du schon sagtest, die gefühlten 40 Fouls zumindest, äh, äh, das ist schon ein Schnack. Also klar, man kann über solche Härte auch dem Gegner den Schneid abkaufen, wie es man, wie man es Leverkusen getan hat und ins Spiel finden. Aber ähm, es kann einen auch irgendwann dezimieren.
2: Vielleicht auch ein Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit diese Härte hm. zumindest hat man so ja. immer früher bei mir auf dem Boysplatz argumentiert. Lasst uns damit dieses Spiel zumachen, denn sonst machen wir es vielleicht auch größer, als es tatsächlich war. Es war halt dann doch nur Wolfsburg gegen Hamburg 2 zu 0. Und lasst uns zu einem äh, nächsten Spiel kommen, nämlich Eintracht Frankfurt gegen die Bayern. 4 zu 0, dreimal Müller, einmal Shakiri. Meine Frage an Christopher, gibt es ein klassischeres Müller-Tor als das 1 zu 0?
1: Ähm, ich überlege gerade, es war schon, war schon war schon, echt ziemlich nah dran. Es, es wäre vielleicht noch müllerischer gewesen, wenn er den Nachschuss im Sitzen reingemacht hätte.
2: <lacht> Wobei ich es schon sehr elegant fand. Also vielleicht holen wir alle Zuhörer noch äh, visuell ins Boot. Es war eine Hereingabe und äh, den ersten ähm, de den ersten Schuss auf das Tor, das nur noch von äh, Otypka, glaube ich, äh, gedeckt wurde. Ähm, den spielt er noch gegen den Spieler und dann läuft er den Ball quasi mit dem Knie ins Netz. Und zwar mit einer unfassbaren Geschmeidigkeit. Hat er gut gemacht. Es war schon sehr anmutig. Ähm, meine Frage, die vielleicht noch ein bisschen gehaltvoller ist als zum 1 zu 0, stand Frankfurt vielleicht ein bisschen zu hoch? Was meinst du, Christopher? <lacht> ähm, ich ich, ich denke gerade an die Szene,
1: in der, lass mich überlegen, ich glaube, 15. Spielsekunde, als vier ja. Frankfurter, auf, also die, die Innenverteidigung wohlgemerkt, die vier Frankfurter Innenverteidigung auf Höhe des Anstoßkreises oder auf der Höhe der Mittellinie standen und schon der erste Steilpass reinkam und Müller darauf zugelaufen ist. Ich überlege gerade, in welcher Saison das war. Es müsste glaube ich so 2009, 2010 gewesen sein, die erste Van Gaal Saison bei der Bayern. Damals mhm. haben sie ein Spiel 3 zu 2 in in in, Frankfurt, in in Bremen gewonnen, in Bremen gewonnen durch so einen Freistoß. Die Eltern werden sich erinnern. Ähm, das war auch so ein Spiel, da hat Schaf unglaublich hochgespielt äh, oder die Abwehr unglaublich hoch hochgespielt. Ähm, da hatte Bayern, glaube ich, gefühlt 15 Tore schießen können von den Torchancen her. Und das hatte mich irgendwie so wieder so ein bisschen an, an dieses Spiel erinnert, weil Schaf einfach taktisch, glaube ich, da ähm, ja relativ viel Risiko eingegangen ist, was zum Anfang gut gegangen ist, aber sich hinten raus, glaube ich, nicht ganz bewährt hat.
0: Ich glaube, das ist auch die Antwort auf deine Frage. Haben Sie zu zu hoch gestanden? Nein, Sie haben scharf als Trainer und äh, hast ja <lacht> um es mal ganz platt zu sagen, das war. Was ist hat das für die, eine hat... komische Antwort auf so eine einfache Frage? <lacht> Aber das äh, gehört ja zu seinem Verständnis vom Fußball. Hat er ja auch bei Werder ähm, ähm, gehabt. Nur ist halt das Problem, wenn du nicht wirklich die die Leute haben oder das so funktioniert, dann ist das kann das nach hinten losgehen. Das hast, hast du gegen solche Teams jetzt natürlich wie gegen Bayern. Äh, ähm, ist das dann äh, äh, tödlich? Also ich erinnere mich auch an unser Pokalspiel dort. Also ähm, die haben es uns auch sehr einfach gemacht.
1: Man ja, muss müssen ein bisschen relativieren. Also die die ersten 20 Minuten dann waren schon okay. Mhm. Bayern hatte auch keinen Torschuss. Das war das erste Mal in der Saison, dass sie so große Probleme hatten in der Anfangsphase. Also Frankfurt mit dem relativ hohen Pressing, teilweise vier, fünf Spieler, die auf die Innenverteidigung draufgegangen sind der Bayern. Das war schon, schon schwierig für sie, für die Bayern, weil sie auch taktisch umstellen mussten nach dem Alaba-Ausfall durch die Champions League und hatten da sicherlich einige... Umstellungs- und Adaptionsprobleme, im, vor allem im Spielaufbau. Auch Philipp Lahm zum Beispiel im Mittelfeld war überhaupt nicht im Spiel. Der hatte in der ersten Halbzeit grandiose 20 Ballkontakte. Ähm, da hatten, glaube ich, selbst so die Balljungen mehr. Und dann war es für Bayern auch nicht nicht so einfach. Also das, das 1-0 war, glaube ich, die, die die einzige Chance in der ersten mehr ja, halben Stunde. Ansonsten gab es viele Szenen, wo gute Vertikalpässe teilweise gespielt wurden, auch von von Bayern-Seite, wenn das Pressing mal überspielt wurde und versucht wurde, auch mit langen Bällen zu operieren, da gab es dann häufig Abseits-Szenen oder einfach ungenaue Zugspiele. Und das hat es dann Frankfurt in gewisser Weise schon ja, einfach gemacht, in gewisser Weise. Aber Frankfurt an der anderen Seite war selbst nie zwingend genug. Also mit, mit viel Wohlwollen gab es einen Torschuss nach einem ja, halb geschenkten Freistoß. Und das war es dann im Prinzip. Also aus dem Spiel heraus war es dann auch nicht, nicht zwingend genug. Und deswegen ja, war das Ergebnis mehr oder weniger auch folgerichtig.
2: Man konnte nach dem Spiel so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass nicht die vier Tore das Wichtigste waren, sondern ein äh, Hackenpass von Manuel Neuer in der, beim Stand von 3 zu 0. Ich hatte das äh, in meinem Facebook Stream äh, ungelogen 14 Mal. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch Facebook zu diesem hervorragenden ad Rank. 14 Mal dasselbe Video. <lacht> ähm, Olaf hätte Manuel Neuer vielleicht Chancen auf den Titel des Weltfußballers, wenn er nicht so ein Team mit einer guten Abwehr vor sich hätte?
0: Muss er zum HSV? Anders gefragt. <lacht> naja, wir haben ja gerade gelernt, dass der HSV eigentlich eine gute Abwehr hat. Also Stimmt, vielleicht muss okay. er zu Eintracht Frankfurt wechseln, wo ähm, wo er, wo seine Abwehr halt äh, ihm ein bisschen mehr die Freiheit gibt, äh, auch Chancen zu parieren. Also, ähm, tja, ist halt immer die Frage, Torhüter und, 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 und Weltfußballer ähm, es gibt wenige die es dann geschafft haben ähm, und wenn er dann mit solchen Spirenzien sag ich mal anfängt also die Steigerung ist ja dann irgendwann der, äh, der die Klärung auf der Linie mit einem Fallrückzieher oder solche Geschichten äh, ja solange er sich so also wir wissen also wir Fußball Deutschland wissen was wir an ihm haben und er ist halt äh, zumindest zurzeit Zeit der äh, weltbeste Torhüter ähm, und von daher. Ähm, da Alles andere entscheiden nicht wir, sondern irgendwelche Leute in der UEFA und FIFA. Und wie da äh, Abstimmungsverhalten funktioniert, ähm, das kann höchstens nochmal Wladimir Putin erklären. Aber äh, ich glaube, wir sind da überfordert. Lasst uns dieses
2: Fass bitte, bitte, bitte. bitte
0: <lacht> Wobei ich auch sagen muss, im Nachhinein
2: hat es mich wirklich gewundert. Ähm, es war halt auch einfach nur ein Pass beim Stand von 3 zu 0. Und ähm, dass da sogar Gareth Bale äh, via Twitter sich drüber freut, finde ich ehrlich gesagt ziemlich putzig. Meine These ist, äh, 34 Spiele von Deutschland gegen Algerien pro Jahr und Neuer wischt in der Weltfußballerstimmung mit CR7 den Boden auf. Und damit können wir vielleicht ähm, noch kurz ein Wort äh, zur Eintracht verlieren. Ähm, Scharf war merkwürdig zufrieden nach dem Spiel, fand ich. Er hat gesagt, wenn man einfach gegen so eine Mannschaft spielt, dann sollte man sich nicht vorwerfen lassen, es nicht versucht zu haben. Das hat sich so ein bisschen nach durchgefallen beim Seepferdchen angehört, fand ich. Christopher, so grotesk es klingt, war es vielleicht wirklich ein gutes Spiel der Eintracht?
1: Oh, ich tue mich damit ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil mhm. Bayern sich zum Beispiel ja, viele Probleme hat oder häufig Probleme hat, wenn sie in Frankfurt spielen. Die letzten Ergebnisse, wenn ich das so richtig im Kopf habe, war 1-0 Sieg für Bayern, 1-0 Sieg für Bayern, dann 1-1, 2-1 verloren. Also ganz typischerweise hat Bayern immer Probleme, wenn es gegen Frankfurt geht. Und 4-0 war auch der höchste Bundesligasieg der Bayern in Frankfurt überhaupt. Also dann würde ich mich an Frankfurter Stelle immer ein bisschen schwer tun, mir das auf die Schulter zu klopfen. Vor allem, weil es jetzt auch selbst, wie ich schon vorhin erwähnte, sie selbst ja auch gar keine Torschancen herausgespielt haben. Taktisch war es sicherlich mutig, mal was zu probieren, aber wenn Schaf so ein bisschen auch in die Vorsaison geguckt hat hätte, dann wäre ihm aufgefallen, dass Wolfsburg mal so was ähnliches probiert hat, so im Frühjahr 2014, auch mit einem enorm hohen Pressing, was am Ende auch in einem 1 zu 6 geendet ist. Von daher war ich so ein bisschen überrascht, dass es nochmal eine Mannschaft, sagen wir mal, die nicht Dortmund heißt und ja, Pressing mit der Mutter mich aufsaugt, ähm, noch, noch mal so probiert. Ähm, das war dann schon ein bisschen überraschend, ähm, hatte auch die ersten 20 Minuten, wie gesagt, gut funktioniert, aber ab dann hat es Bayern einfach immer besser in den Griff bekommen und muss auch dazu sagen, Bayern hatte nicht den allerbesten Tag und ähm, war dann
2: schon ein bisschen ja, wohlwollend, von scharf ausgedrückt. Nach hinten raus, Gnädig. Ähm, Olaf, was meinst du, wo geht's hin für die Eintracht? Die nächsten Gegner sind jetzt, du hast es schon angesprochen, einmal Gladbach und dann Dortmund. Jetzt haben sie schon vor diesen beiden Spielen fünf Niederlagen am Stück. Das Ding ist gelaufen, oder?
0: <lacht> äh, nee, normal brechen sie ja erst in der zweiten Saisonhälfte ein. Ähm, nee, also ich eigentlich gefällt mir da, was ich in Frankfurt so gesehen habe, zumindest was die erste Saisonphase anging. Ähm, ja ja, also ich dachte doch, dass sie so an die an die äh, Europacup-Zeit, also wo sie um die Europa Cup Plätze mitgespielt haben, äh, noch mal wieder anklüpfen können. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, jetzt ähm, ja, ich, ich bin jetzt ein bisschen gemein und sage jetzt knüpfen sie so ein bisschen an die Scharfwerder-Zeit an, mhm. äh, spielen viel mutigen Fußball nach vorne raus, aber ähm, ich meine, es ist schön und gut, wenn du mutig gegen die Bayern spielst. Und aber am Ende, wenn du 0:4 spielst, kannst du kein gutes Spiel gemacht haben. 0:4 verlierst, kannst du kein gutes Spiel gemacht haben. Ähm, auch wenn das äh, eigentlich halbwegs schon das Standardsergebnis ist, was was in der Bundesliga gegen Bayern die Teams erzielen, dass sie irgendwie 0 zu X verlieren, ähm, hätte man vielleicht mit einer anderen Taktik ein bisschen mehr erreichen können. Aber wollen wir das? Das ist wieder die andere Frage. Ähm, äh, tiefstehende äh, mit Elfmann auf der Linie verteidigende Mannschaften gegen die ähm, gegen die spielt Bayern häufig genug. Insofern ist war es mal was Angenehm, was anderes zu probieren. Gescheitert grandios. Wo die Saison der Eintracht hingeht, ähm, also ich werde sage auf jeden Fall, ich nehme mich so weit aus dem Fenster. Es wird sicherlich drei Mannschaften geben, die schlechter am Ende dastehen.
2: Mhm. Ich ähm, habe viele Eintracht-Fans in meinem Umfeld, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ähm, und die werden das gerne hören, weil die sehen das ehrlich gesagt ein bisschen ähm, schlechter. Ähm, ich war auch selbst beim äh, Saisonauftakt gegen den SC Freiburg im Stadion äh, bei der Eintracht. Und ähm, ganz ehrlich, ich habe selten so viele Schmerzen, körperliche Schmerzen bei einem Spiel äh, dulden müssen, ohne Fremdeinwirkung ähm, nun Du ja, warst nicht ich, bei dem hertha oder? <lacht> Doch, war ich tatsächlich mal, als ich äh, damals, 2008, als ich bei äh, Freunde in Berlin war und ich musste Topspielzuschlag zahlen für ein Spiel gegen VfB Stuttgart. Ähm, Hui, Mein Gott, das waren Zeiten. Das wollte ich gerade sagen. Aber bevor mir jetzt hier die Hutschnur platzt, weil ich irgendwann mal äh, wahrscheinlich 30 D-Mark für irgendwas zahlen musste, lasst uns das Spiel zumachen, den Mantel des scharfsten Schweigens drüberlegen und einfach gucken, was die Eintracht in die Zukunft so macht. Und lasst uns zu einem weiteren Spiel kommen. Wir haben jetzt schon gesprochen über Bayern, über Wolfsburg, über Gladbach. Das sind die ersten drei der Tabelle. Und jetzt ist vollkommen klar, wer als Vierter kommt, nämlich Hannover 96. Eigentlich nicht so wirklich überraschend, das konnte man sich so denken. Ähm, trotzdem haben wir uns einen Gast dazu eingeladen, der uns nochmal erklären kann, wie das jetzt alles kam. Ich begrüße in der Runde Tobi von meinsportradio.de. Hallo Tobi, schön, dass du da bist. Hallo zusammen, ich grüße euch. So, lasst uns mal loslegen und über Hannover reden und die für mich wichtigste Frage zu diesem Spiel bei der Hertha, das 2 zu 0 ist. Was war denn das für ein Torjubel von Briand?
3: <lacht> ähm, ja, war für mich auch die wichtigste Frage auf jeden Fall bei dem Spiel. Ähm, ganz ehrlich, er hat erklärt. Er hat hier äh, im Boulevard in Hannover hat das, äh, erklärt. Ich habe es aber nicht gelesen, muss ich gestehen. Er hat irgendwas äh, mit dem Fisch angedeutet. Das sollte ein Gruß an Sané sein, der ja in die äh, U23 verbannt wurde. Äh, viel mehr kann ich dazu <lacht> allerdings nicht sagen.
2: Das hört sich, das war jetzt aber allerdings ein ziemlich guter Teaser. Ich werde jetzt tatsächlich, glaube ich, entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten mal den Hannoveraner Boulevard aufsuchen, weil wie ein Fisch, ein angedeuteter Fisch, ein Gruß an einen degradierten Spieler sein
0: soll. Das würde
2: ich ganz gerne nochmal nachvollziehen können. Der Fisch aber,
0: stinkt vom Kopf, oder wie war das? <lacht> <lacht> Der Kopf stinkt Nein, egal.
2: Ach, hier im Phrasenfunk, es hört einfach nicht auf, es wird immer <lacht> besser, liebe Zuhörer. Bleibt dran, äh, bis, wenn wir später, ähm, packen wir noch alte FIPS-Asmussen-Witze aus. Das wird eine großartige zweite Hälfte dieses Podcasts. Aber vorher muss uns Tobi bitte noch kurz erklären, ihr steht mit neun zu elf Toren auf einem Champions-League-Qualifikationsplatz. Seid ihr jetzt so effizient oder ist die Liga der Weltmeister so schlecht?
3: Das ist die Frage, die sich in Hannover zurzeit auch jeder stellt. Wie gut ist Hannover eigentlich wirklich? Also neun Tore, 19 Punkte ist natürlich wirklich ja, schon eine kleine Kunst, das so hinzukriegen, muss ich ganz klar sagen. Ähm, die elf Gegentore verfälschen ein wenig, finde ich. Es gab da zwei Spiele, die da alleine für sieben Tore zuständig waren. Das war das 0 zu 4 gegen die Bayern und das 0 zu 3 gegen Gladbach. Ähm, ansonsten steht die Abwehr eigentlich bombenfest. Sechsmal zu null gespielt bei elf Spielen. Das gab es in Hannover noch nie und ist sicherlich der Hauptgrund, warum man dann mit so so wenig Toren auch ja einigermaßen weit oben stehen kann.
2: Und ist das jetzt das Verdienst von Taifun Korkut?
3: Ja, also äh, der Trainer spielt sicherlich immer eine große Rolle bei solchen Geschichten, genauso wie er dann auch immer gleich der erste Schuldige ist, wenn es nicht funktioniert. Und da hatten wir ja zwischendurch tatsächlich in dieser doch recht kurzen Saison schon eine Phase, wo, ja, ich will nicht sagen, äh, die Ersten gesagt haben, dass er nicht der richtige Trainer ist, aber es, es kam so leichte Missstimmung auf, was das Ganze anging. Aber äh, er hat es jetzt tatsächlich, wenn man sich die elf Spieler anguckt, geschafft, trotz der Ausfälle, die man regelmäßig hat, eine Defensive aufzubauen, die ja zu sechsmal äh, zu Null spielen in der Lage ist.
2: Mhm. Und was ist jetzt so dein Gefühl? Wo geht es denn jetzt hin in dieser Saison? Die Frage ist, willst du mir jetzt antworten oder soll ich dich in drei Spieltagen nochmal einladen? Dann habt
3: ihr gespielt gegen Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg. Und da hast du das Ding dann auch äh, richtig gefunden. Ja, aber ich hätte jetzt gerne weitergespielt. Also so eine Länderspielpause äh, kommt ja selten mhm. zum richtigen Zeitpunkt, in dem Fall zum völlig falschen Zeitpunkt. Nach drei Siegen in Folge, jetzt den Pokal mal ausgeklammert, äh, hätte ich gerne weiter gegen Leverkusen gespielt. Ein schönes Heimspiel, das wäre vielleicht ein guter Moment gewesen. Aber ähm, ja, Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg, das sind drei Mannschaften, jetzt muss man das ja fast sagen, äh, die zurzeit direkte Konkurrenten sind. Ähm, mhm. Wolfsburg auf zwei, Hoffenheim auf fünf, Leverkusen auf sechs. Das ist schon äh, das, wo man zurzeit hingucken muss, Überraschend. Weise. Aber du hast in der Tat recht, wenn es da jetzt null Punkte gibt, dann steht man ganz, ganz schnell wieder da, wo man ähm, ja vielleicht sowieso erwartet war. Andererseits sind zwei Heimspiele dabei. Gegen Wolfsburg haben wir eigentlich in den letzten Jahren immer gut ausgesehen. Wobei, ihr habt das vorhin angesprochen, die diese Saison wirklich sackstark sind. Da muss man ja muss man schon fast ein bisschen Angst haben, was die Einzelspieler da angeht. Leverkusen machbar und in Hoffenheim haben wir allerdings eher Probleme gehabt, würde ich sagen. Mhm. Und wenn wir jetzt einfach mal alle Sondereffekte
2: spielplanbezogen raus subtrahieren, wo siehst du euch denn am Ende dieser Saison?
3: Wo solltet ihr sein und wo hättest du euch gerne? Also ich hätte uns, da bin ich ganz ehrlich, natürlich gerne auf Platz 6 oder weiter oben. Ähm, wir mhm. haben ja zwei Jahre haben wir internationalen Fußball gespielt. Das war hier was ganz Besonderes und ähm, ich habe das sehr genossen. Es war großer Spaß unter der Woche, ähm, ja entweder durch Europa zu reisen oder dann zu Hause äh, europäische Mannschaften zu empfangen. Und auch wenn die Europa League nicht die Champions League ist, mir persönlich würde das reichen. Also das war schon, war schon nett genug, würde ich sagen. Ähm, ist leider aber nicht das, was ich tatsächlich glaube. Also Hannover hat vor der Saison rausgegeben, einstelliger Tabellenplatz und dann gucken wir mal, wie viel da so nach oben geht. Das wäre das, womit ich persönlich auch zufrieden wäre. Das Problem ist natürlich, dass man jetzt mit Platz 4 zumindest ja, in Fankreisen leichte Begehrlichkeiten geweckt hat. Also ich könnte mir schon fast wieder vorstellen, wenn man dann so auf Platz 7, 8, 9 abrutscht, dass dann schon die ersten Stimmen wiederkommen, dass man unzufrieden ist mit dem, mit dem Tabellenplatz, weil man ja zwischenzeitlich viel, viel weiter oben stand.
2: Und ähm, wenn ich nicht wüsste, dass Matthias Sammer schon abgeschaltet hat, hast du jetzt gerade den zweiten Satz gesagt, der ihn dazu gebracht hätte. Äh, Champions League ist auch okay, aber mit der Europa League wäre ich auch zufrieden.
3: Ja, da ist natürlich dann der Unterschied zwischen Matthias Sammer und mir, äh, dass er da leicht andere Ansprüche an den FC Bayern hat.
0: Kann ich aber auch ist, unterstreichen.
3: <lacht> ich hoffe, das ist nicht der einzige Unterschied
2: zwischen euch beiden, ohne dir zu nahe treten zu so, wollen. Tobi. Ich könnte jetzt anfangen, aber lassen wir das. Lass uns beim Fußball bleiben. Mhm, lass uns beim Fußball bleiben. Dann lass uns doch die anderen beiden nochmal in die Runde zurückholen. Ähm, jetzt haben wir schon über Saisonerwartungen gesprochen. Ähm, Tobi hat gesagt, so Platz 6 wäre eigentlich so die Wunschvorstellung und alles 9 äh, aufwärts ist gut. Ähm, Olaf, wo siehst du denn Gladbach jetzt?
0: Im Vergleich zu Hannover oder mhm, äh, ja. als, also, ja gut, wir haben es ja schon einmal gegen sie spielen können. Es ging ganz gut für uns aus. Ähm, aber ich sehe viele, viele Ähnlichkeiten, auch wie, du, wie Tobi jetzt schon sagte, mit dem Europa League ist schon cool und äh, das passt, also das ist für mich auch, also ich gewinne lieber den Europapokal, als äh, mich mit utopischen Zielen wie äh, Deutscher Meisterschaft oder sowas zu befassen. Und
2: aber ganz ehrlich, eine deutsche Mannschaft gewinnt ja den Europapokal nicht. Das ist ja genau das Problem, dass egal wer in der Europa League spielt, es ist ab einem gewissen Punkt ist es immer Sport 1 am Montagabend. Jetzt mal ganz ehrlich, wer soll denn die Europa League gewinnen?
0: So wie in alten Tagen, lass uns das mal machen. Nee, also das ist. <lacht> <lacht> also meine Reise nach Warschau ist schon gebucht. Nein, nein auch okay. nicht ganz, aber ähm, also wirklich, wenn ich jetzt wählen könnte, ähm, wir werden. 15. und wir holen die Europa-League oder wir werden äh, Zweiter und kommen in die Champions-League. Äh, okay, mit der Europa-League-Champion, also wenn man die Europa-League gewinnt, ist man auch in der Champions-League, aber ähm, wäre das nicht so. Mir wären Europa-League-Titel viel wichtiger als jetzt zum Beispiel eine Teilnahme an der Champions League, weil die Champions League für mich viele, viele Gefahren birgt, die für ein Team wie uns da sind. Ne? Ansprüche wachsen, Geld plötzlich und wenn du nicht mehr in die Champions League kommst, dann hast du ein Problem, siehe Werder, Stuttgart und so weiter. Aber zurück zu Hannover und uns. Also ich sehe da viele Parallelen und ich äh, denke, dass Hannover einer der Kandidaten ist, die mit uns nachher um die Europapokalplätze streiten werden. Also ich sehe sie halt nah dran, dass äh, wir jetzt da ganz gut gewonnen haben. Äh, kann man auch unserer aktuellen oder damals aktuellen Form äh, zuschreiben. Als Gladbach-Fan rechne ich immer noch mit dem, so einem kleinen Einbruch. Äh, egal wie, wie schön und, und gut wir zurzeit dastehen, aber irgendwie bin ich es gewohnt, immer Rückschläge noch äh, einzukalkulieren. Insofern denke ich, es wird ein enges Ding zwischen uns beiden.
1: Ich muss, glaube ich, dazu sagen, dass hannover vor allem so aus ja, Perspektive der Mittelfeldteams, um das jetzt mal so relativ offen zu formulieren, ganz gut gefahren ist bei den Neuzugängen. Also Roselu da ist zumindest, hat, glaube ich, drei oder vier Tore jetzt, also ja, schon einen erheblichen Anteil an den neun, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, Toren. Ähm, kitak ist sicherlich von der Perspektive her. Konstanter vielleicht als Tushti oder zumindest ähm, ja, noch auf einem spielerisch anderem Niveau. Prion, den sie auch neu geholt haben, kommt auch langsam ins Laufen. Ja, das sind einfach, ähm, sieht auf jeden Fall zumindest auf dem Papier schon mal ganz gut aus. Ähm, wo das am Ende hingeht, wird so ein bisschen davon abhängen, wie andere Teams jetzt vielleicht dahinter stehen, wie Schalke, Dortmund und so weiter, wie viel die halt noch aufholen können. Leverkusen, ob sie noch die Konstanz haben etc. Da sind so ein paar Unwegbarkeiten noch vorhanden, aber einstelliger der Ballplatz halte ich glaube ich schon als realistische
2: Angabe für Hannover. Mhm. Dann lass mal nochmal zurück zum Spiel kommen. Es gab ja immerhin noch einen Gegner, obwohl man das kaum gemerkt hat, denn den Toren gingen krasse Fehler voraus. Was ist was ist deine Einschätzung, Tobi? Du konntest die Hertha, du musstest die Hertha jetzt 90 Minuten beobachten. In 28 Spielen im Jahr 2014 haben sie nur sechs Siege. Was meinst du, woran hapert das bei denen? Falsche Transfers?
3: Boah, das ist schwer. Also ich hatte vorher, ehrlich gesagt, die Hertha besser ähm, erwartet. Also Ich glaube, die hatten, bevor sie gegen uns gespielt haben, dreimal zu Hause gewonnen, hatten, ich glaube, äh, Hamburg 3-0 weggefegt. Das war so ein Spiel, wo ich dachte, oh, das kann das ein ganz bitterer Freitagabend werden. Und was ich dann sah, war aber halt wirklich das krasse Gegenteil. Also das war, ich will nicht sagen, entsetzt war ich, was das Ganze, was Herthas Leistung anging, aber es war wirklich nicht schön. Also ähm, ich hatte Hannover auch nicht so, so gut erwartet. Also ich... Sagen wir mal so, ich kann mir, konnte mir kaum vorstellen, dass Hertha Schwäche. Daran liegt, dass Hannover so gut war. Also ähm, ich glaube, die haben, die haben, die können grundsätzlich besser spielen. Es war vielleicht einfach nicht deren Tag. Also es gibt ja solche Arme, da läuft es von Anfang an nicht. Ähm, ja, man, man, man kommt nicht so richtig rein in die ganze Geschichte. Und Hannover hat dann einfach echt mal einen Sahnetag gehabt. Also ähm, mhm. ich glaube, die Hertha sie sind nicht so schlecht, wie sie am Freitagabend gespielt haben.
2: Mhm apropos Sahnetag, an der Stelle sollte man vielleicht auch mal äh, wirklich lobend erwähnen, das Abseitstor von Kiyotake hat das Schiedsrichtergespann wirklich klasse gesehen. Ähm, das muss man, wenn man immer an Fehlentscheidungen rumwechselt, auch mal sagen. Ich weiß nicht, ähm, wie lange hat es bei dir gebraucht, bis der Groschen gefallen ist, dass das Abseits war, Tobi, ganz ehrlich?
3: Äh, gar nicht, ganz ehrlich, gar nicht. Also ich habe das Ganze ähm, in Prag in der Kneipe geguckt und ähm, <lacht> es, ist, es war ein bisschen weiter weg zum Fernseher muss ich gestehen, aber ähm, meine, erste, meine erste Reaktion war, das war doch abseits, oder? Mhm. So war es ja dann letztendlich auch. Also, ähm, weiß ich nicht, war vielleicht auch ein Glücksgriff von mir, aber äh, ich habe nicht gejubelt im Gegensatz zum äh, zur Woche davor, als wir gegen Frankfurt das 1-0, Jimmy Brion, äh, da dieses Kopfballtor, was ihm zurückgepfiffen wurde, wo die Schiedsrichterentscheidung vielleicht nicht ganz so glücklich war, wie mhm. jetzt beim Hertha-Spiel.
2: Ja, das kann man vielleicht so stehen lassen, ja. Was man auch so stehen lassen kann, ist, dass ihr bisher eine sehr effektive Saison spielt. Vierter Tabellenplatz nach elf Spieltagen. Das hätte man sich so nicht überlegt. Und das alles in sehr bewegten Zeiten. Wir nehmen hier auf am 10. November 2014 und es ist gerade oder es ist schon fünf Jahre her, dass sich Robert Enke an dem Tag das Leben genommen hat. Eigentlich kaum zu glauben, was mit eurem Verein in diesen fünf Jahren passiert ist, oder?
3: Kaum zu glauben, ja. Also ich habe natürlich heute auch, ähm, man, man kommt ja gar nicht drum rum und wenn man eine relativ Hannover-lastige Timeline hat bei Twitter, ähm, kommt da ganz, ganz viel zu dem Thema an einem Tag äh, auf einen zu. Ich habe, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich gesagt, wo es war und wer es gesagt hat. Ich glaube, es war, ähm, war es Fromlowitz, äh, der auch im elf Heft, glaube ich, jetzt was geschrieben hatte. Ähm, wenn wir abgestiegen oder wenn Hannover abgestiegen wäre in der Saison, wo Enke sich ähm, umgebracht hat, dann wäre der Verein vielleicht heute gar nicht mehr da. Also ähm, mhm. wenn du sagst, dass in den fünf Jahren viel passiert ist, ja, es ist verdammt viel passiert. Man, man war damals wirklich ganz, ganz knapp vom Abstieg ähm, und dann vielleicht noch vor, ja, noch mehr sportlichem Abstieg. Ich weiß nicht, was dann noch wirklich gekommen wäre und hat dann zwischendurch eine ja, eine, eine Welle gemacht mit mit internationalen Spielen, mit, mhm. äh, wir wären ja fast mal in die Champions League gekommen, also da hat ja gar nicht so viel gefehlt, kurz vor Ende der Saison, als wir dann noch abgefangen wurden. Ähm, trotz allem doch recht häufig den Trainer durchgetauscht, überraschenderweise, mhm. ähm, aber ich muss sagen, es waren wahnsinns fünf Jahre und ähm, es ist immer wieder so ein, so ein, so ein Zeitpunkt, gerade jetzt der 11. Äh, der 10. November, wo man sich dann auch zurückerinnert, was ist eigentlich in den fünf Jahren alles passiert. Mhm. Und es ähm, bringt einem so ein bisschen Demut bei, zumindest geht's mir so. Es,
2: es relativiert einfach immer noch vieles und es tut einem gut, so, so schlimm die Erinnerung an äh, solche Momente ist, aber es tut einem gut, immer mal wieder mitten in der Saison geerdet zu werden,
3: finde ich. Ja, und es ist auch immer wieder schön, dass äh, zu solchen Anlässen dann gerne nochmal die Geschichten ähm, ausgegraben werden dass sich was ändern muss, dass sich Spielerbenotungen ändern müssen, dass sich ähm, ja, große Überschriften mit den Worten Versagern und Ähnliches ändern müssen und dass es sich dann letztendlich doch nicht groß was ändert.
2: Ich denke, das können wir alles so stehen lassen. Ähm, Tobi, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und deine Erläuterung zu Hannover 96. Ich bin sehr gespannt, ähm, wo ihr in drei Spieltagen steht. Vielleicht sprechen wir uns ja dann wirklich nochmal. Ähm, ihr könntet Zweiter sein, ihr könntet Siebter sein. Wir sind Spider. gespannt. Bist du <lacht> Na, wenn ihr Entschuldigung, wenn der Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg wegmacht, dann seid ihr zumindest nah dran am zweiten Platz, würde ich mal dann sagen. Dann hätten
3: wir sechs Siege in Folge und du kannst die Frage von vorhin noch mal stellen, wer aktuell das heißeste Team in Europa ist. Ja, ähm, ich würde mich äh, noch mal einladen lassen. Ja gerne.
2: <lacht> das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Tobi. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, bis auf bald. Alles klar. Ciao, ciao. So und äh, von einem Spiel mit zwei Toren würde ich gerne zu einem Spiel mit sieben Toren kommen. Hoffenheim gegen Köln, 3 zu 4. Es war das erste Freak-Ergebnis in dieser Saison für Hoffenheim. Ähm, Christopher, kannst du mir erzählen, warum? Och Gott, was ist da alles schief gelaufen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: dich ja, kurz. <lacht> <lacht> ja, unglaublich. Also wenn, wenn sechs Tore in einer Halbzeit fallen, dann kann irgendwas nicht richtig richtig funktionieren. Ja, mehr. es waren glaube ich unheimlich viele individuelle Fehler. Ähm ich glaube, Baumann zum Beispiel hatte auch nicht seinen allerbesten Tag auf Seite von Hoffenheim, wobei Horn auf der Gegenseite jetzt auch nicht so überragend drauf war. Und dann dann kommt irgendwie so ein Ergebnis zustande. Viele taktische Fehler, aber auch viele schöne Tore. ich war so ein typisches Hoffenheim-Spiel, wie man es eigentlich so die letzten zwei, drei Jahre herkannte. Aber wie es Gistol eigentlich ganz gut geschafft hat, eigentlich abzustellen. Also vier Gegentore in einem Spiel ist natürlich auch schon, schon eine Hausmarke, vor allem zu Hause.
2: Mhm. Wobei auf der anderen Seite, Olaf, kann man auch sagen, das war jetzt die erste Heimniederlage für Hoffenheim seit acht Monaten. Da kann man auch sagen, ah ja, komm, letztlich ja nichts passiert, oder?
0: Ja, also sehe ich ähnlich. Also sie sind, fliegen zurzeit sehr hoch. Ähm, man hat sie, also so weit oben hätte ich sie jetzt auch nicht erwartet, insofern war es jetzt auch mal so eine Erdung, äh, die dir widerfahren ist. Ähm, ähm, ich meine, die Kölner waren ja auch vorher nicht so berühmt dafür, dass sie viele Tore in einem Spiel schießen. Und dass sie das plötzlich da geschafft haben. Also es irgendwie alles, hat alles zusammengepasst. Also äh, auf Kölner Seite, dass sie plötzlich das Tor treffen, aus wenigen Chancen äh, insgesamt vier Tore machen. Ich glaube, elf Torschüsse haben sie gehabt. Also das ist schon eine gute Quote. Und äh, Hoffenheim konnte aus der Überlegenheit dann am Ende keinen Sieg rausfahren. Ähm, ja, so eine Spieler hast du. Mund abputzen, zum nächsten Spiel fahren und äh, dort gewinnen. Mhm. Äh, ist, ist denke denk ich mal, die richtige Reaktion. Also da ist jetzt... Ähm, passiert. Punkt. Nein, Dass sie mhm. dass sie jetzt am elften Spieltag mit 11 zu elf
2: Toren am 11.11. 11. stehen, also ich glaube, schöner kann es <lacht> doch für den Kölner gar nicht sein. Ja, wobei, ganz ehrlich, da muss doch, äh, da ist doch irgendwas schiefgelaufen. Also ich bin ein großer Freund von Verschwörungstheorien und ja muss Blatt sagen... Die Illuminaten haben es echt verkackt, weil warum zur Hölle steht der erste FC Köln dann nicht auch auf dem 11., sondern auf dem zehnten Platz? Da hat doch jemand, you had one job, <lacht> irgendjemand hat's versaut und ich, ich gucke auf, ja genau, ich ja, gucke genau. in deine Richtung, Schalke, hättest du gewonnen, <lacht> wäre Köln ähm, elfter gewesen und das wäre wirklich perfekt gewesen. Aber gut, auf Schalke kann man sich in dieser Saison auch wirklich nicht verlassen und damit könnten wir eigentlich auch direkt zum Schalke-Spiel kommen. Ähm, ich frage und äh, bin sehr gespannt, ob mir jemand von euch eine Antwort geben kann. Welches spielerische Konzept verfolgt Schalke gerade?
0: In der Selbstfindung spielen sie, sind sie gerade, glaube ich. Mhm. <lacht> Sprich, wir, wir gucken mal, wie weit wir ohne Konzept kommen. Und vielleicht mhm. stolpern wir über eins, äh, das uns dann äh, unschlagbar macht. Mhm. Also eigentlich... ich. ich eigentlich dachte ich, eigentlich unter Di Matteo spielt Schalke defensiv solider. Aber jetzt das Spiel gegen Freiburg, also da fand ich, äh, da haben sie, das hat mich schon ein bisschen an 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 konzeptlosen HSV erinnert. Also das war wirklich. Mhm. Jetzt, jetzt auch
2: dass du nichts zurücknehmen kannst.
0: Ach wer mich kennt, der weiß, dass ich immer gern mit dem HSV Mitleide und mitfühle und nee, aber ähm, erschreckend, oder? Also was jetzt Schalke vor allen Dingen auswärts zurzeit abliefert, da bist ja, du gar nicht Also
1: ich, ich gebe dir vollkommen recht, dass ich also von dir Matteo hätte ich zumindest so von der ganz ursprünglichen Erfahrung her auch gesagt, der lässt defensiver spielen schon alleine aus der Champions League Erfahrung ähm, des glorreichen FC Bayern. Aber muss glaube ich auch dazu sagen, mit West Ham hat er glaube ich relativ offensiv spielen lassen damals. Gut damals in der zweiten Liga äh, hat er aber glaube ich da über 90 Tore geschossen oder sein Team. Von daher ist ihm glaube ich auch das, das Offensivspiel nicht völlig fremd. Ich, ich glaube er auf Schalke ist er noch so in dieser absoluten Findungsphase. Also ich glaube er versucht offensiv ja ähm, findet aber noch nicht so diesen diesen richtigen Mechanismus zu, zur Defensive ähm, und zu, zur nötigen Stabilität. Das liegt, glaube ich, einerseits auch am vorhandenen Personal und aber auch teilweise am ja, Pech kann man gar nicht sagen, aber auch an, an vielen unnötigen Fehlern, die einfach da sind. Ähm, individuell taktischer Art. Ähm, aber ich glaube, das wirklich Grundproblem ist einfach auch ähm, das Personal richtig in die richtige Position zu bringen. Das wird, glaube ich, das, das Hauptproblem von Schalke sein.
2: Ist ja
0: auch ja, nee, du
2: zuerst. Ähm, sind wir da vielleicht auch nicht einfach ein bisschen zu kritisch und machen genau das, was man immer äh, den äh, den örtlichen Medien vor Ort vorwirft, dass man halt einfach jetzt nach nach drei, vier Spielen schon wieder anfängt, grundlegend an einem Trainer zu zweifeln, der jetzt auch nicht so wirklich viel Zeit hatte, was zu bewegen?
0: Naja. Ich bin ruhig.
2: <lacht> <lacht> Nein, also, ähm,
1: finde find ich gar nicht. Also, ähm, ich... Ja, mag, mag sein, dass es vor Ort so ist. Ich, gewisserweise ist natürlich die Hoffnung mit einem Trainerwechsel immer verbunden, dass es dann von Anhieb besser funktioniert. Das ist natürlich nicht immer der Fall ist. Zeigt, glaube ich, einen P Blick in die empirischen Daten. Man, man sieht einfach, glaube ich, dass Schalke auch unter Jens Keller vielleicht schon nah am Optimum gespielt hat, was einfach so ja, möglich war. Mhm. aufgrund des spielerischen Materials und der Kaderzusammenstellung und dass jetzt ein zumindest vielleicht namhafter Trainer jetzt auch nicht unbedingt viel mehr rausholen kann, zumindest auf kurzer Sicht.
0: Genau, in die Richtung wollte ich eigentlich auch. Also ähm, es liegt jetzt nicht an die mit Theo, dass das dass er mit dem Spielermaterial oder mit den Spielern, die er zurzeit hat, dass daraus sich erstmal noch keine äh, auf Anhieb zumindest eine Mannschaft äh, mit der er guten Fußball oder erfolgreichen Fußball spielen kann hat, formen lassen. Also äh, er sucht, äh, er sucht auch immer noch die Position für Kevin Prince Boateng, eigentlich einen der äh, äh, Top Stars ähm, äh, der Mannschaft. Aber er hat noch nicht wirklich gefunden. Er hat ihn, glaube ich, auch schon sechser spielen lassen, soweit ich mich erinnere. Und, und sucht da irgendwie noch irgendwo sucht er erstmal seine Eckpfeiler, denke ich mal, und mhm. da das Team aufzubauen und, und zu sehen. Und eigentlich, wie ich vorhin schon andeutete, ist ja eigentlich, wenn du eine Mannschaft hast, die nicht, die jetzt gerade krieselt, ähm, wo fängst du denn an? Du fängst eigentlich erstmal an, versuchst die Defensive zu stabilisieren damit du nicht mehr so viele Gegentore und oder weniger Tore schießen musst. Also das halte ich immer für ein probates Mittel bei solchen Teams. Und da wäre er eigentlich der Richtige ge ge gewesen. Aber klar, wenn du dieses Offens Offensivpotenzial, was er hat, also du hast mit Sydney Sam, Meyer, äh, äh dem Hunter und äh, äh, Daxler und was du alles hast, du hast natürlich ein Bombenpotenzial nach vorne. Ähm, aber sie rufen es zurzeit nicht ab und er findet nicht die, die richtige Mischung, wie es funktionieren könnte. Und das hat Keller schon nicht geschafft. Und ähm, dazu kamen jetzt ja nochmal diese, diese Gerüchte mit der fehlenden Fitness. Ähm, also ich denke mal, ähm, wir werden nach der, nach der Winterpause eine andere Schalker Mannschaft da sehen.
2: Das mit der Fitness ist vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt. Ich weiß nicht, in welchem Spielbericht ich es gesehen habe, aber da wurde darauf hingewiesen, dass die Fitnesstrainer unter Di Matteo dieselben sind wie unter Jens Keller. Und da stelle ich jetzt einfach die Frage, Christopher, vielleicht kannst du es mir beantworten, dieses, dieses Nachtreten jetzt gegen Jens Keller, ist das schlechter Stil oder ist das vielleicht auch eine kluge Ablenkung, um einfach Di Matteo auch ein bisschen Zeit zu verschaffen? Ich denke, da hast du vielleicht nicht ganz unrecht. Es ist aber, glaube ich, so ein ganz,
1: ähm, ja, ich nenne es jetzt mal menschliches Phänomen, dass man gerne die Schuld bei dem anderen sucht, ähm, und sich nicht selbst hinterfragt, was habe ich vielleicht falsch gemacht, sondern eher mit, immer damit anfängt, ähm, was hat der andere oder die anderen falsch gemacht. Ich glaube, das ist so auf, auf Schalke jetzt auch ganz gut zu sehen, oder zumindest bei einigen Spielen. Ich glaube, Pöwe, das war's, ne? habe ich das richtig mitbekommen? Mhm. Ja, ähm, finde ich, finde ich ehrlich gesagt, ähm, auch ein Mann seiner seiner Klasse und seiner Erfahrung jetzt, die er gesammelt hat. Ich meine, er ist ja jetzt auch schon länger dabei. Finde ich irgendwie nicht nicht ganz fair und irgendwie auch nicht nicht der Situation auch nicht ganz angemessen.
0: Aber war da? Äh, ich erinnere mich eigentlich im ersten Spiel noch äh, von Di Matteo, wo er dann äh, ging, aber auch ein Spieler von Schalke vor der Presse und der eigentlich genau das Gegenteil gesagt hat. Man hat ja gesehen, so so meine Erinnerung, dass er gesagt hat, man hat ja gesehen, dass wir zumindest also die Fitness unter Keller äh, hergestellt ist. Kann mich jetzt auch täuschen, aber das hat, war bei mir irgendwie im Hinterkopf und deshalb verwunderten mich diese Worte äh, von Höwe das dann doch sehr. und ähm
1: Ja, es ist, ich glaube, was auch so ein kleines Phänomen ist und was ähm, Schalk auf jeden Fall auch mal untersuchen sollte, ähm, sie haben halt auch viele kleinere Verletzungen. Also ähm, gut, bei Boateng ist es jetzt chronisch äh, mit seinem Knie, der fällt immer mal wieder aus, aber äh, auch die anderen Spieler, wie Höwe das jetzt selbst oder auch ja, Neustädter, Draxler, ich hoffe, die haben immer wieder kleinere Verletzungen und dann ist es einfach auch unglaublich schwierig, auf diesem, ja, doch Profi-Niveau, wo wir einfach uns bewegen, dann eine dauerhafte Fitness herzustellen. Also ich glaube, jeder Hobbyläufer kennt das, wenn er irgendwie mal erkältet war oder ist, jetzt gerade in dieser Zeit, und dann vielleicht mal eine Woche aussetzen muss, wie, wie schwer das dann ist, dann wieder reinzukommen und auch wieder das Level zu erreichen. Ähm, ja, was man davor hatte, bevor man er erkrankt ist oder vielleicht sich irgendwie gezerrt hat, etc. pp. Und das ist schon auf, auf dem Niveau schwierig. Und mit, selbst mit dieser guten oder sehr guten medizinischen Betreuung ähm, ist es dann auch nicht ganz einfach. Und diesen Faktor sollte man, glaube ich, nicht
2: unterschätzen. Mhm. Gut, und Sie stehen ja jetzt auch nur drei Punkte hinter den Europa-League-Plätzen und dann geht es auch sehr schnell nach oben. Also vielleicht sollte man auch alles nicht so heiß kochen, wie es gerade in manchen Medien gemacht wird. Und äh, Freiburg ist drauf und dran, tatsächlich eine Serie zu starten. Und liebe Hörer, wo habt ihr es zuerst gehört? Hier im Rasenfunk. Tobias Escher vor zwei Wochen sagt, er traut dem SC jederzeit zu, eine Serie zu starten und unten rauszukommen. Jetzt haben wir schon zwei Siege in Folge. Wenn sie jetzt noch Mainz auswärts wegmachen, äh, dann bekommt Tobi äh, das goldene Ausrufezeichen am Band von mir verdienen. Lasst uns zum nächsten Spiel kommen. Der FC Augsburg gegen den SC Paderborn. Christopher, du gehst als ausgesprochener Freund der Taktik, sage ich jetzt einfach mal. Ich fand Paderborn seltsam schlecht sortiert in diesem Spiel. Hast du es auch so gesehen? Und wenn ja, was waren die Gründe dafür? Ähm,
1: die Gründe waren vielleicht... Also ja, ich habe es auch so gesehen. Ähm, die Gründe würde ich auf der Gegenseite ausmachen. Dass Augsburg war taktisch extrem gut eingestellt, hat auch die ähm, die Räume ziemlich gut bespielt. Ähm, vor allem Tobias Werner konnte ja im Prinzip machen, was er wollte. Der war ja Dreh- und Angelpunkt in dem Spiel.
3: Mhm.
1: Ähm, auch äh, gegen seinen besten Buddy äh, Kruse, auch auf zwei Tore geschossen. Ähm, das war auch, auch extrem gut. Ich glaube, bei ja, Paderborn war es einfach so, dass sie jetzt nicht ihren allerbesten Tag hatten. Würde es jetzt gar nicht an... ja großen taktischen individuellen Fehlern festmachen. Das war einfach auch so, dass Wemmer, der zum Beispiel relativ wichtig ist für, für das ganze Defensivkonstrukt, ja dann auch schon relativ früh raus musste, ja, noch vor der Halbzeit. Ähm, da ist es dann in sich ein bisschen zusammengebrochen das ganze ja taktische Defensivkonstrukt. Also na, ja, war irgendwie nicht der Tag von Paderborn.
2: Mhm. Ähm, Olaf, wie, wie siehst du die, die Saison von Augsburg bisher? Sind jetzt auf dem siebten Platz ähm, kein Unentschieden, fünf, äh, fünf Siege, sechs Niederlagen, Hopp oder Top, aber liegen es letztlich wieder ganz gut da.
0: Ja also ich erwarte auch, dass sie ähm, so ein bisschen den höhenflug den letzten saison äh, fortsetzen. Also da ist was gutes entstanden und der Weinziel macht für mich also äh, top arbeit, also das gefällt mir sehr was was er da auf die beine stellt mhm. ähm, und hat es, ich fand so ein bisschen er hat ein bisschen also, Augsburg hat ein bisschen gebraucht, um mal wieder so sich als Mannschaft zu finden hatte ja auch zum beispiel äh, mit mit Hahn einen, einen wichtigen Abgang, und hat es mit ihren Mitteln halt geschafft, das jetzt so ein bisschen zu kompensieren und darauf und aufzubauen. Und äh, folgerichtig halt der 3-0-Sieg. Und ähm, also ich denke mal, zumindest mit dem Abstieg oder damit sollte Augsburg in dieser äh, aktuellen Konstellation nichts zu tun haben. Wie weit nach oben es geht, werden wir sehen. Mhm. Ähm, es, es wird Die Tabelle wird sicherlich noch ein bisschen umgekrempelt, vor allem jetzt, wo Dortmund diesen Lauf beginnt. <lacht> und äh, <lacht> Ihr habt es zuerst im Rasenfunk gehört <lacht> Genau, ich will auch nochmal äh, später mal erwähnt werden, deshalb muss ich mir auch ein paar Duftmarken hier setzen, Nee, aber auch äh, Freiburg also wie gesagt, es ist einfach, wenn du konstant Konstanz reinbringst in die Arbeit, egal ob jetzt in den Transfers mit dem Trainer, also sie haben ja auch ein Beinziel an schlechten Tagen festgehalten und das zahlt sich jetzt aus, das ist halt immer erstrebenswert und das zeigt sich in der Regel dann auch, hey, plötzlich kommt auch oder der Erfolg rein und das ist dann, finde ich immer, das macht mir Spaß oder äh, finde ich halt gut, dass das so passiert und da ist Augsburg halt ein gutes Beispiel.
1: Bei Augsburg finde ich extrem, also du hast hier die Transferpolitik schon angesprochen, die fand ich eigentlich gar nicht so gut, also mit Hahn ist ist er schon angesprochen worden, ich finde auch Vogt, ähm, der nach Köln gegangen ist, ähm, extrem wichtiger Spieler, der verloren gegangen ist, der gerade die Defensive ganz gut zusammengehalten hat und mit mit Bayern kongeniales Duo gebildet hat. Also ein extrem wichtiger Abgang eigentlich. Was was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie vor allem es immer noch nicht geschafft haben, einen guten Stürmer zu verpflichten oder zu installieren, der am Ende der Saison vielleicht irgendwie so bei zehn, zwölf Toren steht und dann einfach auch die, ja, für die nötigen Punkte auch im Abstiegskampf und darum geht's ja, glaube ich, erstmal in allererster Linie bei Augsburg ja sorgen kann. Also es ist irgendwie Jiurzic von äh, Jurjic ist gekommen, äh, ja Gott, dann haben sie noch Eswein, Bobadilla äh, Mölders. Mölders, Matawatz, also das sind etliche Namen, aber irgendwie, äh, wenn sie alle zusammen auf zehn Tore kommen, ist das schon viel. Ich glaube, das ist aktuell so ein bisschen das, das Grundproblem bei Augsburg. Ähm,
0: das sage ich ja. aber, ja, aber was bringt dir dann der, der Mann, wie jetzt, ich glaube, Hahn hat ja um die Zehn letztes Jahr gemacht, äh, der wird dir dann ja weggekauft äh, in den, mit den Mitteln, die, die Augsburg sozusagen zur Verfügung hat. Insofern, äh, wenn du das verteilen kannst und du musst halt sicherstellen, dass irgendeiner dann trifft, so wie es jetzt Werner getan hat, von dem ich auch eine Menge halte und der sicherlich, wenn der da noch jetzt nachlegt, auch schwer zu halten sein wird in der nächsten Transferperiode. Also ich sehe es halt nicht ganz so. Es ist schön, klar, wenn du so einen, so einen Scorer hast, der dir die Tore macht, aber den, den hast du halt dann in der Regel dann auch nur ein Jahr, ein, zwei Jahre und dann ist er weg und du musst wieder anfangen. Insofern äh, versuch mal ein gleichmäßiges Niveau zu haben und vor allen Dingen, was dann wichtig ist, äh, was wir ja vorhin äh, auch bei La Saga oder so angesprochen hast, dass du, wenn der ausfällt, dass du noch jemanden hast, der ihn zumindest gleichwertig ersetzen kann. Das denke ich mir ist auch ein wichtiger Faktor.
1: Ja, so, sowas hat natürlich jetzt auch nicht gemeint. Also ich erwarte jetzt nicht, dass Augsburg einen Spieler vorne drin stehen hat, der irgendwie 20, 25 Tore in der Saison spielt. Aber ähm, wenn ein Stürmer, der zumindest so für einen zweistelligen, also so zehn Treffer solltest, also du solltest einfach einen Stürmer im Kader haben, der mindestens für zehn Tore gut ist. Und das fehlt aktuell vielleicht bei Augsburg noch, um zumindest, ja, mittelfristig auch mit dem mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben und sag ich, einfach in die Saison zu gehen und zu sagen, gut, wir machen jetzt mal einstelligen Tabellenplatz, als Saisonziel oder von mir aus auch Elfter. Das fehlt vielleicht so ein bisschen. Aber ja. das ist vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau.
2: In der aktuellen Tabelle, wenn man drauf guckt, definitiv auf hohem Niveau. Sie stehen auf Platz sieben, Paderborn nicht weiter hinter, auf Platz neun. Wie sieht's denn bei denen aus? Olaf, du hast vorhin gesagt, du siehst den FC Augsburg nicht im Abstiegskampf. Wo siehst du Paderborn?
0: Ja, Paderborn ist gut gestartet. Ähm, aber die Saison ist wirklich lang. Also gut, ich kann jetzt. Ja, hört ja. einfach nicht auf. Das nee. Spiel dauert 90 Minuten, oder? Genau, und, und, ne, und äh, standardgemäß, also wenn ich jetzt auf den Etat gucke von, von <lacht> ja, kann man auch so weiterspielen. Nee, also ähm, ich sage mal, mit bei Paderborn ist man. Ähm, ich sag's jetzt böse jeden jeden Spieltag vor, auf dem man nicht äh, in unmittelbare Nähe zum Abstiegsplatz ist. Das sollte das Ziel sein für die ganze mhm. Saison. Äh, und das erfüll, über, über erfüllen über übererfüllen sie. Aber ähm, es wird sehr, eine sehr schwere Saison für den SC Paderborn. Die haben so ein bisschen die, die, diese Magie zum, Spat, zum Start gehabt, äh, wo sie auch mal Tabellenführer waren. Ich glaube, bis wir kamen und ähm, das müssen sie versuchen jetzt auch über die, über die Winterpause und so zu erhalten, dass sie da äh, die Punkte versuchen, jetzt jeden Punkt mitnehmen, äh, den sie haben, weil äh, am Ende äh, gehören sie immer noch für mich zu den klaren äh, Kandidaten, wenn es darum geht, wer sitzt auf Platz 17 und 18 bzw. 16, also mhm. äh, Abstiegskampf pur.
2: Wir halten also fest, ganz wichtig wird das nächste Spiel für Paderborn, da geht es um direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu Hause gegen den BVB. Wir dürfen gespannt sein. Dann lasst uns noch zum letzten Spiel kommen, das wirklich, ich würde sagen, eigentlich der Knaller des Spieltags war. Leverkusen-Mainz, ein 0 zu 0. Und das Einzige, was ich aus den Spielberichten zu diesem Spiel so wirklich mitgenommen habe, ist, dass es tatsächlich angeblich Leute gibt, die Son mit Sonaldo betiteln. Was zur Hölle ist da passiert? <lacht> Aber lasst uns zum eigentlichen Spiel kommen. Das Problem... Leverkusens ist eindeutig die schlechte Chancenverwertung, denn Chancen waren genug da. Und jetzt ähm, beginnt es natürlich schon wieder, dass darauf hingewiesen wird, seit wie vielen Minuten Stefan Kiesling zum Beispiel nicht mehr getroffen hat. Christopher, findest du es, man kann es tatsächlich an seiner Person vor allem festmachen, dass ähm, Leverkusen so ähm, wenig Chancen ummünzt in Tore in der Bundesliga oder ist es vielleicht auch zu kurz gedacht?
1: Es war schon so ein bisschen Spiel für so einen hohen Zahn. Ähm, ja, also... Kiesling ist natürlich, also es ist glaube ich so ein Phänomen, was jetzt nicht nur aktuell der Fall ist, sondern was glaube ich auch in der letzten Saison oder vor den letzten zwei, drei Jahren auch schon Leverkusen immer so ein bisschen mitschlägt, sie sind extrem abhängig von Kiesling. Wenn Kiesling nicht trifft, ähm, fehlt so ein bisschen der zweite ja, Torjäger oder dritte Torjäger, der einfach die, die nötigen Tore schießt, um die, das Spiel zu gewinnen. Ähm, ist jetzt auch ein ganz, ganz neues Phänomen, dass Kiesling auch mal längere Phasen hat, in denen er nicht trifft. Ähm, von daher... Was ja auch glaube ich vor der Saison richtig zum Beispiel Drimmitsch noch zu verpflichten, einfach so einen zweiten Stürmer. Ähm, von daher der der aber jetzt auch noch nicht zu der Form gefunden hat, wie er sie ja im Februar Schön. März äh, eben bei Nürnberg hat in seinen guten Tagen. Ähm, das ist glaube ich so einer auf jeden Fall der, der ganz großen Grundprobleme von Leverkusen. Die Chancen sind da, das ist gut. Ähm, es fehlt aber vielleicht einfach noch so der der zweite Knipser hinter Sonaldo und äh,
2: Kiesling. <lacht> Aber ist nicht vielleicht auch die die Rolle von Kiesling einfach eine andere? Weil ich habe den Eindruck, es, es gibt wenige Stürmer, vielleicht höchstens noch Lewandowski, die ähnlich viel ähm, sich auch fallen lassen, die quasi taktisch klug sich in der Offensive verhalten. Und wenn man sich zum Beispiel nur die Torschussstatistik jetzt vom Spiel gegen Mainz anschaut, dann hatte Kiesling vier Torschüsse, aber zum Beispiel Bellarabi und Schalenoglu äh, hatten sechs, also... Ist, ist, es wirklich seine Rolle vorne, die Dinge reinzumachen, oder ist seine Aufgabe im Leverkusener Spiel nicht vielleicht auch weitergefasst? Ja,
1: das ist schon so, dass du hast es schon ganz, ganz richtig analysiert, dass er auf jeden Fall auch mitspielender Stürmer ist und auch relativ viele Räume schafft für seine Mitspieler. Aber unterm Strich, wenn die, die Chancen da sind, dann, mir ist eine Szene in Erinnerung geblieben, in dem Spiel, da ist er frei zum Schuss gekommen, so, ja, so aus zehn Metern und das war mhm. eigentlich eine, eine bessere Rückgabe für Karius und das sind dann die einfach die Chancen, die einfach auch drin sein müssen, was ich dann auch von einem Stürmer seiner Klasse jetzt uh, der Nationalspieler sein möchte, gerne wäre. <lacht> <lacht> ähm, das eigentlich wird auch erwarte. mit dieser
0: Leistung eng, würde ich ja. sagen. <lacht> Hat Jobi doch alles richtig gemacht.
1: <lacht> ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber also, unbeschreiblich. Er hat gewisse Qualitäten. Ich glaube, er ist auch so ein Spieler, der, wie gesagt, so für 10, 15 Tore in der Saison gut ist. Aber mir fehlt da so ein bisschen so die zweite und, und dritte Alternative dahinter. Und vor allem, wenn er jetzt mal so, so ganz typische Phasen hat, in denen er einfach mal auch so vier, fünf Spiele
2: hintereinander jetzt nicht trifft.
0: Mhm.
2: Olaf, mit welchen ähm, Gesichtszügen verfolgst du die derzeitige Entwicklung bei Bayer Leverkusen? Denn jetzt aus meiner Sicht sieht es ein bisschen aus, als würden sie eine sichere Champions-League-Saison herschenken.
0: Ja, also äh, für mich, also oder der Anspruch von Leverkusen ist definitiv ähm, Champions League. Äh, dafür haben sie eingekauft, auch mit Kanuglu entsprechend äh, Geld investiert. Und... Ähm, aber ich glaube, äh, Schmidt und, und und Bayer und und der Kader, die, die finden sich noch. Schmidt hat ja eine sehr interessante, oder, äh, oder ähm, interessante Auslesung mit seinem äh, Pressing und und so. Und äh, es ist halt noch nicht, hat sich noch nicht irgendwie durchsetzt. Und die Leistung passt noch nicht ganz dahin. Also das würde ich einmal in, in dem Punkt sehen, äh, sehen und. Ähm, sind ja die ersten ich weiß noch die ersten Spiele so furios gestartet wo alle schon mhm. in Schwärmen gekommen sind von Leverkusen und jetzt so ein bisschen in der Realität angekommen beziehungsweise schnell Gegenmittel gefunden wie man sie dann doch äh, entzaubern kann also das war ja auch da eine Meisterleistung von Mainz also die defensiv da äh, gut agiert haben und ist halt die Frage ähm, wie entwickelt Schmidt sich und, äh, dann die Arbeit mit dem Team halt weiter, um, um da diesen, diesen, äh, die Momente zu kreieren, wie sie auch gegen tiefstehende oder gut gestaffelte Gegner halt entsprechend die Tore machen.
2: Mhm. Man kann das sicherlich stehen lassen mit dem, dass jetzt vor allem in den letzten Spielen der Wurm drin ist. Sie haben nur eins der letzten sechs Bundesligaspiele gewonnen. Ähm man mag sich gar nicht ausdenken, wo Leverkusen jetzt stehen würde, wenn es die Schwäche aller anderen direkten Konkurrenten um den Champions-League-Platz ausgenutzt hätte. Aber dann wäre es ja auch ein bisschen langweilig. Jetzt hast du schon Mainz angesprochen. Ähm, Mainz ist so das perfekte Gegenbeispiel zu Augsburg kann man irgendwie sagen, Augsburg steht auf dem siebten Tabellenplatz mit 15 Punkten, hat fünfmal gewonnen, sechsmal verloren, kein Unentschieden. Mainz steht direkt dahinter, wieder mit 15 Punkten, haben dreimal gewonnen, zweimal verloren und sechs Unentschieden. Es gibt also wirklich, es führen immer mehrere Wege zu einem fast ähnlichen Erfolg. Ähm, Christopher, wie siehst du die, die Mannen von Casper Hullmann?
1: Ach, ja. Ähm, okay. <lacht> so schlimm? Nein. Können wir ähm, nochmal über Bayern reden? Nee. nee, es passt es passt schon in der Summe, glaube ich, ganz gut zusammen. Es ist halt, ja, ich sag jetzt mal, es gibt noch relativ viele Schwankungen in der in der Leistung. Ich jetzt, glaube ich, das Spiel gegen Wolfsburg weil jetzt zum Beispiel so der absolute Negativ-Ausreißer letzte Woche mit dem 13-0 als ja wirklich drückend überlegen war. Jetzt gegen Leverkusen war es zumindest besser, wobei man auch sagen muss, vom, vom reinen Chancenverhältnis her hätte Leverkusen das Spiel eigentlich auch gewinnen müssen. In der Vorwochen haben sie natürlich dafür dann Siege eingefahren, die jetzt vielleicht nicht unbedingt eingeplant waren, wie jetzt auch gegen Dortmund von daher stehen sie ungefähr da, wo es zu erwarten ist, ja. Sie profitieren natürlich im weiten Teil der Saison bisher von der Treffsicherheit von Okazaki, der schon sechs Tore hat. Mhm. In der Summe wird es wahrscheinlich wieder ein solider Mittelfeldplatz, wobei ich jetzt ähm, taktisch von Casper jetzt nicht so sehr angetan bin wie von Tuchel, der ja wirklich jedes Mal aufs Neue versucht hat irgendwie eine taktische Finesse herauszuarbeiten. Ähm, mhm. War ja vor allem immer sehr 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 spannend jetzt die Duelle gegen Pep Guardiola in den letzten oder im, im letzten Jahr bei den beiden Spielen.
2: Mhm. Sind das nicht vielleicht auch einfach zwei verschiedene Taktik, Stile. Einmal Tuchel, der eben eine sehr situative Taktik hat, der teilweise in seiner Zeit mehr Startänderungen hatte als bestehende Spieler, die schon in der Vorwoche gespielt haben und einfach als so ein bisschen Gegenentwurf jetzt Casper mit einer eher statischeren Formation. Sind das nicht einfach zwei verschiedene Philosophien? Ja, natürlich. Und ähm, da, der, der Erfolg gibt immer recht.
1: <lacht>
2: ähm, oh Gott, jetzt hört einfach nicht auf. <lacht> Wenn wir nicht eh schon beim letzten Spiel wären, würde ich sagen, Leute, wir machen Schluss. <lacht> <lacht> ja, also
1: der, der Erfolg gibt dann natürlich da echt immer recht. Von daher, ist, wie du es schon gesagt hast, viele Wege führen nach Rom und ähm, über weite Strecken der Saison hat sich das ja jetzt auch bewährt. Von daher macht es ja jetzt auch wenig Sinn, das jetzt krampfhaft zu ändern. Er hatte einen Casper. Jelmund hatte natürlich ja gerade am Anfang ein paar Probleme. Mhm. Pokal aus, dann die ersten Spiele nicht so unbedingt wirklich gut gelaufen. Dann ist ähm, wurde noch ein bisschen personell nachgepflichtet, äh, nachverpflichtet. Das hat sich, glaube ich, erstmal ganz gut bezahlt gemacht. Die Frage ist natürlich dann, ähm, gerade jetzt mit den Laien von von Wolschheit und, und Hoffmann, wie wie nachhaltig das dann auch gestaltet werden kann. Aber prinzipiell spricht auch bei Mainz nichts gegen einen einstelligen Tabellenplatz.
0: Olaf, das siehst du ähnlich? Ja, ich bin erstmal, finde es erstmal beachtlich, wie sie aus diesem äh, doch sehr, sehr äh, dürftigen Saisonstart, also mit dem Pokal aus und äh, Europa Cup und und so sozusagen sich jetzt da äh, so langsam nach oben gearbeitet haben und äh, klar, die Verpflichtungen ich glaube, das war ein wichtiger, St haben sie selbst gemerkt, okay, wir müssen auf jeden Fall nachlegen ähm, und ähm dieses dieser Vergleich jetzt äh, zu, zu Tuchel ja es ist ein anderer Stil aber es ist halt äh, auch so ein ähm, bisschen bisschen äh, äh, ja, nenne ich Hausbacken aber solider zumindest äh, was sie spielen und das äh, zeigt sich auch in den Ergebnissen ähm, und äh, welchen Weg sie nur am Ende gehen, ähm, ich glaube, da ist äh, mit seiner äh, Taktik ist ist, ist, ist äh, oder mit seiner vielseitigen Taktik und Anpassung ist Tuchel halt denn doch ähm, äh, einer der wenigen Träger, die so agieren. Und mhm. man hat ja aber auch wohlweislich äh, den Kasper geholt äh, in, in, in äh, Mainz äh, als als Nachfolgekandidaten. Hat man hat dann ja explizit gescoutet und gesagt, hier, wir haben mal einen Trainer gefunden, der entsprechendes äh, taktisches äh, Know-how hat und und äh, sicherlich äh, uns taktisch auch weiterentwickeln wird. Und äh, nach diesen Anlaufschwierigkeiten hat sich das jetzt gezeigt, ja, es funktioniert mit ihm und mit der Mannschaft und äh, äh, man wird sicherlich ein, ein solides Jahr äh, hinlegen können.
2: Mhm. Ihr Lieben,
0: bevor wir jetzt
2: Eulen nach Athen tragen, sage ich, der Ball ist rund, Absolut ist wenn der Schiri pfeift. <lacht> äh, vielen herzlichen Dank, ähm, dass ihr beide mitgemacht habt. Äh, vielen Dank, äh, Olaf, wird mich freuen, dich mal wieder in der Runde zu begrüßen. Gerne, er hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und herzlichen Dank auch an Christopher von mir.sanroth.de. Schön, dass du mit dabei warst. Ja, danke nochmal für die Einladung. Ich habe mir auch viel Freude bereitet. Das ist schön. Und an alle Hörer da draußen sage ich, liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, abonniert uns bei Google+, ähm, schreibt uns iTunes-Bewertungen, das hilft uns sehr und macht uns große Freude. Und ansonsten vergesst nie, ihr da draußen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Wir hören uns nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Macht's gut.